0: aussi. Voilà, bonsoir à tout le monde et merci d'être avec nous ce soir en direct pour une nouvelle émission pour laquelle je reçois toujours avec le même plaisir Michel Guénier. Bonsoir Michel.
1: Bonsoir Sylvie et merci de m'accepter dans ton émission et bonsoir à toutes et à tous.
0: Alors, avant qu'on commence, moi, je voulais d'abord remercier tous les gens qui continuent à regarder en replay euh, les émissions sur cette chaîne. Euh, on n'a pas fait de direct depuis le mois de juillet, donc ça fait quand même six mois à... Attends, je vais juste couper le... Je... <rire> je m'entends double. Je vais fermer ça. Voilà. On s'entend double. Voilà. Donc, justement, c'est un système un petit peu différent ce soir. Donc, je voulais dire que je remercie euh, tous les gens qui continuent à regarder les émissions en replay et à s'inscrire à la chaîne étant donné que depuis six mois elle est quasiment euh, inactive parce qu'il y a eu de grands changements dans ma vie d'ailleurs si vous êtes observateur, vous voyez que je suis plus au même endroit qu'avant, c'est plus le même décor derrière moi parce que j'ai, j'ai déménagé. Euh, et puis, ce qui a changé aussi euh, techniquement, c'est qu'avant, vous aviez les questions qui apparaissaient dans le Hangout et vous pouviez intervenir directement dans le Hangout à partir de votre compte Google. Google a supprimé ce système-là, je ne sais pas pourquoi, parce que je le trouvais très bien. Il existe un système de chat euh, sur YouTube que beaucoup de conférenciers utilisent mais qui, moi, ne me convainc pas d'après ce que j'en ai vu euh, chez mes collègues qui l'utilisent. Donc, ce que je vous propose pour poser les questions aujourd'hui, c'est tout simplement de les poster par écrit euh, sur YouTube, sur la page de l'événement où très probablement vous êtes en train de visionner euh, la conférence. Donc, vous, vous postez vos questions là en dessous et moi, en fait, j'ai deux fenêtres ouvertes devant moi. C'est pour ça que pour moi, c'est, c'est un peu nouveau aussi aujourd'hui parce que euh, je dois jongler entre la fenêtre où je me vois et la fenêtre avec vos questions, voilà. Et puis donc avec Michel, on avait déjà fait euh, plusieurs conférences sur mon autre chaîne, elle est lui TV. On avait fait euh, une conférence sur la loi de l'attraction et son utilisation avec les jeunes et en famille. Et puis on avait fait deux conférences sur le harcèlement, puisqu'en fait euh, la première avait eu tellement de succès qu'on avait refait un question-réponse dans un second temps. Et euh, donc ces trois émissions sont toujours en, en replay euh, sur l'autre chaîne et quand euh, Michel m'a proposé le thème de ce soir comme pour les deux premières conférences euh, ma première réaction a été de me dire mais pff, pourquoi faire encore une conférence là-dessus c'est déjà le thème euh, qu'on, qu'on, qu'on voit partout sur toutes les autres chaînes donc est-ce que c'est vraiment euh, judicieux de reproposer quelque chose sur euh, le channeling la médiumnité et, et le voyage astral euh, sauf que l'expérience m'a appris que ce qui est intéressant justement c'est que ces thèmes sont abordés à la sauce Michel avec euh, ses spécificités à lui euh, que j'apprécie beaucoup à savoir que ses exposés sont toujours euh, très doc- Documenté, très structuré, très clair et amené avec beaucoup de, de, spécifi- de, de, de bonhomie et de simplicité. Voilà, moi c'est, c'est pour ça que, que j'apprécie Michel et que je le réinvite de fois en fois. Et donc voilà, je suis contente de le recevoir ce soir, même si je ne sais pas du tout euh, comment il va dérouler son exposé. Cette fois, il ne m'a rien révélé du contenu. Je vais le, le découvrir en même temps que vous. Et donc tout de suite, je te passe la parole, Michel, parce que je crois que tu as beaucoup de choses à nous raconter.
1: C'est ça. Ben, merci, il va falloir que je sois à la hauteur avec tout ce que tu viens de dire.
0: <rire> Mais En plus, tu m'as dit qu'elle avait eu du succès, la conférence elle Donc, bon tu m'as déjà succès. donné dans oui. le physique. Donc, maintenant, euh, voilà, voilà, moi aussi, C'est je ça. suis
1: passionnée. <rire> C'est ça. Donc, déjà, pour ceux qui me connaissent par rapport aux autres conférences, notamment sur la loi d'attraction, il y en a peut-être qui se posent la question de savoir comment on peut passer d'une conférence de la loi d'attraction à une conférence sur la, la médiumnité, le shining et le voyage astral, qui apparemment n'ont rien à voir. Eh bien, pas tout à fait, parce que c'est vraiment ces trois thèmes qui m'ont amené au fur et à mesure des années justement à m'intéresser à la loi de l'attraction et à vivre dans la loi de l'attraction. Et curieusement, par rapport à ces trois thèmes, maintenant dans la loi de l'attraction, quand je fais des entretiens, que ce soit par Skype ou que ce soit par euh, individuel euh, dans ma région, eh bien, euh, j'ai beaucoup développé le shining Par contre, la médiumnité et le voyage astral ont pratiquement complètement disparu. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pourquoi les trois thèmes aussi Ça peut paraître peut-être présomptueux, ça peut paraître beaucoup. On pourrait faire une conférence sur la médiumnité, une conférence sur le et une conférence sur le voyage astral. J'ai volontairement mis ces trois thèmes parce que pour moi, ils sont extrêmement liés. Je vais juste vous demander pour ce soir de bien vous ouvrir à ce que vous allez entendre, même si je vais essayer de rester concret. Pour moi, ces trois thèmes, c'est un petit peu comme des fonds marins. Enfin, je vais expliquer pourquoi. Imaginez la première fois que quelqu'un a plongé en apnée, il est descendu au fond, et quand il est remonté, il a dit à ses amis, « Ah ben, je sais ce qu'il y a au fond de la mer. » Puis ils amis Ah bon, il y a tel poisson, telle faune, telle flore, ok. » Et puis, un jour, il y en a un qui a pris un masqué tuba, qui est, re... qui est descendu plus loin, plus profond, et il est remonté, il a dit, « Ah ben non, ce que tu as vu, c'est pas ça, il y a encore plus de choses, plus de faune, plus de flore. » Et puis, un jour, on a inventé les bouteilles, on a inventé le sous-marin, et puis on a encore vu qu'il y avait encore plus de choses. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore atteint le fond parce qu'il y a des fonds où, pour le moment, on n'est pas capable d'y aller. Eh bien, les trois thèmes que je vais vous dire ce soir, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, moi, je détiens une partie D'autres personnes détiennent une partie, certainement beaucoup plus grande que la mienne. Il faut rester modeste dans, dans ce domaine. Mais quand vous avez quelqu'un qui vous dit « c'est comme ça, c'est pas autrement euh, », mettez, mettez beaucoup de précautions parce que vous allez voir que c'est en fonction de chacun. Chacun va vivre sa propre expérience dans ce domaine. Il y a vraiment pour moi des, des gens dans ce domaine qui sont allés très 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 loin, dont je vais en parler aussi. Mais pour moi, il faut être très 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 prudent dans tout ce qui est médiumnité, euh, shining et voyage astral. Déjà, il faut savoir qu'il y a peu de médiums. Mais par contre, nous sommes tous Chanel et nous sortons tous hors de notre corps. Alors Déjà, il y en a qui vont dire :« ça commence bien ». Qu'est-ce qu'il va nous dire eh bien, Je vais vous expliquer pourquoi euh, je suis assez confiant dans ce que je vous dis. Je voudrais aussi qu'on arrête de mentir aux gens. Parce que vous avez peut-être lu des livres, vous avez peut-être vu des vidéos que je respecte, il y en a qui sont très bien. Mais il y en a qui vont vous montrer que tout est facile. Ou alors, il y en a à l'inverse qui vont vous dire que c'est réservé à une élite. Ce pas spécialement facile, mais c'est pas réservé une élite non plus. Parce que, comme je viens de vous dire, vous êtes tous chanel et vous vous sortez tous de votre corps. La médiumnité, c'est autre chose. C'est pour ça que je vais faire cette conférence pour bien séparer les trois. Déjà, un médium, c'est quoi Quand on prend la définition de dictionnaire, médium, ça veut dire intermédiaire. C'est une personne capable de percevoir des messages des esprits et des défunts et de servir d'intermédiaire entre les vivants et les morts. Le médium peut voir, il peut les entendre, ou bien les deux. Après, ça c'est galvaudé en hein personne douée de, parents, de talents paranormaux. Mais à l'origine, le médium, c'est ça. Comme pour la loi d'attraction, quand je le disais dans la conférence, euh, de nos jours, c'est un peu comme la loi d'attraction, rappelez-vous quand je disais qu'on l'employait à toutes les sauces, et bien de nos jours, tout le monde est médium. Moi, je rencontre plein de gens qui me disent « Ah, je suis allé voir un médium euh, », homme ou femme hein, euh, il est vraiment extraordinaire Et je dis mais il est médium pourquoi ah bah ben, il fait les cartes il fait des thèmes astrologiques ça n'a rien à voir avec un médium vous pouvez faire les cartes vous pouvez faire des thèmes astrologiques vous pouvez faire n'importe quelle chose c'est pas pour ça que vous êtes médium ensuite le médium c'est pas un, quelqu'un qui a des super pouvoirs à la batman ou à la superman il faut bien faire attention le médium c'est toujours quelque, quelqu'un qui a beaucoup souffert. Et peut-être même qu'il souffre encore. Donc, vous allez voir que oh ben je vais essayer quand même de démystifier tout ça. Donc, comme je vous le disais, un voyant qui tire les cartes peut ne rien avoir avec la médiumnité. Idem pour d'autres praticiens. Alors, il y a une petite différence, je vais y revenir, mais ne vous inquiétez pas, sur la médiumnité et le channeling. On peut confondre les deux, c'est vrai. Mais le channeling va plus servir à communiquer avec ses guides, même si on peut considérer évidemment que certains de nos défunts peuvent être des guides aussi ils peuvent nous donner des réponses à nos questions c'est pour ça que comme je vous disais les deux peuvent être euh, compatibles mais les, le channeling sert beaucoup plus à communiquer avec des aides de lumière avec des anges pour ceux qui croient au monde des anges mais ils ne vont pas forcément capter les messages des disparus c'est pas parce qu'on est chanel qu'on peut être médium vous voyez il faut bien faire la différence entre les deux alors déjà c'est quoi le portrait du médium souvent on est médium très souvent dès le plus jeune âge ça peut être aussi à la suite d'un choc ou d'un drame. Et ça peut être, c'est un peu plus rare, parce que vous l'avez dans une ouverture spirituelle. Mais très souvent, la médiumnité, elle est déjà en nous. Comme je vous disais tout à l'heure, le médium, c'est pas un Batman, ce n'est pas un Superman. C'est toujours quelqu'un qui a souffert et qui a une sensibilité aiguë. Et attention, sa médiumnité peut soit le développer spirituellement, soit le perturber fortement. En effet, une personne qui n'est pas préparée à entendre des voix ou voir des esprits peut avoir des grosses difficultés à l'accepter. Donc, quand je vois des personnes qui, moi, je veux être médium, faites attention. Comme je vous l'expliquais plus loin, c'est pas toujours facile une vie médium. Je vais juste attirer votre attention aussi par rapport aux enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui ont une période où ils sont médiums. Et, afin qu'ils ne vivent pas ce que j'ai vécu. <rire> C'est-à-dire quand on est enfant, il y a des enfants qui entendent des, des sons, qui entendent des respirations, qui voient des choses, et les parents vont avoir tendance à dire « Ouais, mais c'est des cauchemars, écoute, arrête avec tes bêtises et tout. » Soyez très prudents, parce que peut-être que votre enfant… Alors, pas tous les enfants, mais bien sûr que les enfants font parfois des cauchemars. Mais si vous avez un enfant qui assiste souvent en vous disant J'entends euh, des choses, ne dites pas c'est parce qu'il est fatigué, c'est parce qu'il est trop nerveux ou, ou quoi que ce soit. Au contraire, soyez très ouvert à ce qu'il va vous dire. Soyez rassuré la médiumnité peut soit se développer, mais c'est chez l'enfant, souvent, elle peut aussi disparaître complètement. Par rapport à ça, je vais vous parler de quatre personnes. Alors, je vais aller très vite, hein, parce que ces personnes, on peut en parler. euh, Vous trouverez tous les renseignements beaucoup plus complets sur sur Internet ou sur des livres ou sur ce que vous voulez. Mais je tiens absolument à vous en parler et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous parler de quatre personnes. La première s'appelle Hélène Bouvier. Alors, Hélène Bouvier, je l'avais mise sur mon Facebook. Elle me tient, ça me tient beaucoup à cœur de l'évoquer parce que j'ai eu la chance de la rencontrer. Donc, elle est née le 1er août 1901 et elle est décédée le 7 juillet 1999. Elle est morte à l'âge de 98 ans. Ce fut l'un des plus grands médiums qui a été connu et elle était vraiment appréciée par sa simplicité et sa gentillesse. Elle avait était douée de facultés paranormales hors normes et elle a éclairé la vie de milliers de personnes. Elle a écrit aussi des livres, elle a fait de très nombreuses conférences et je sais qu'il y a des personnes qui connaissent ce style de conférence. En fait, Hélène, elle allait dans une salle, et puis il y avait plein de personnes qui, qui, donc, qui étaient là en spectateur, et parfois elle prenait des gens au hasard et elle disait Je vois une dame, je vois un monsieur qui s'appelle comme ci, qui s'appelle comme ça, et qui était très proche de vous. Et elle, la, la différence avec d'autres, c'est qu'elle elle donnait des, des renseignements vraiment très, 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 très précis. Et évidemment, elle parlait des défunts, des personnes qui étaient dans la salle. Donc, elle faisait toujours salle comble. Et elle a aidé beaucoup, beaucoup de gens. En plus, elle, elle était aussi Chanel, puisqu'elle arrivait à contacter des entités supérieures et des guides de lumière, et ça lui a permis de délivrer de nombreux messages à ceux qui venaient la voir. Mais, et là, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est important, elle a dû aussi constamment lutter contre les forces du mal. Je sais que ce que je vais vous dire, ça paraît un peu fantastique, mais je tiens absolument déjà à parler de, de ça, vous comprendrez pourquoi après. Alors, comment je l'ai rencontré ben, Tout simplement, je l'avais vue à la télé et elle m'avait vraiment euh, subjugué. J'ai dit, c'est une personne. À l'époque, je vivais déjà des phénomènes euh, paranormaux et je me suis dit, il faudrait vraiment que je la rencontre. Je suis sûr qu'elle pourrait m'aider. Parce que comme je viens de vous dire, ce que je vivais, c'était pas très, très bien. c'était pas des bonnes choses. Donc, je voulais absolument le rencontrer. Et je me suis dit, si je vais à Paris, j'avais repéré son adresse, il faudra absolument que j'aille la voir. Et puis, il s'est trouvé que je, je suis allé en formation à Paris et donc, j'ai retrouvé son adresse. Et quand j'ai sonné à l'interphone, eh ben, personne n'a ouvert. Donc, j'ai réessayé une deuxième fois. Personne n'a ouvert. Et là, la loi de l'attraction a dû fonctionner parce qu'il euh, y a quelqu'un qui m'a entendu, un voisin à elle, qui m'a entendu sonner, qui a ouvert sa fenêtre et il m'a dit Vous voulez quoi Et en fait, c'était une personne qui faisait de l'astrologie. Et je lui ai expliqué en quelques mots J'ai dit, ben, J'aimerais vraiment rencontrer Hélène Bouvier parce que je l'ai vu à la télé. Et franchement, euh, je vis des choses. Et je, voilà, j'ai eu le temps d'expliquer tout ça en quelques phrases. Donc, cette personne vraiment très sympa est descendue. On a discuté un moment ensemble. Il m'a dit, mais Hélène, vous ne pourrez pas la voir parce qu'elle ne veut plus recevoir personne. Les médias lui ont fait énormément de tort, énormément de mal. Et elle est déjà âgée à l'époque, elle avait déjà plus de 80 ans. Il m'a dit, elle ne elle veut, elle veut plus voir personne. Il m'a dit, écoutez, il m'a pris en sympathie. Il m'a dit, ce que je vais faire, vous allez tenter. Je vais ouvrir la porte et puis vous irez sonner chez elle. Et puis, vous verrez bien si elle vous ouvre pas. Donc, me voilà parti, je monte les escaliers et puis je sonne. Et puis, quand j'ai sonné, j'ai entendu une petite voix d'une mamie et elle m'a dit « qu'est-ce que vous voulez ?» Alors, en quelques phrases, je lui ai expliqué. lui dit « écoutez, je vous ai vu à la télé, je vous ai fait nommer. Et je pense que c'était quelqu'un qui était très, 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 très éclairé. Enfin, ça, j'en veux pas. Elle m'a ouvert et elle m'a reçu à peu près 20 minutes sur le pas de sa porte et ces 20 minutes, je ne les oublierai jamais. Parce que déjà, cette petite mamie, elle avait un regard quand elle vous regardait, vous aviez l'impression d'être nu devant elle. Elle lisait en vous comme dans un livre ouvert. Elle, avait déjà, elle était déjà âgée, elle, elle avait une, une conscience malheureuse qui était inimaginable. Elle a vu toute la souffrance que je vivais, elle a vu tous les phénomènes que je vivais en peu de temps. Et elle m'a dit une chose que j'oublierai jamais. Elle m'a dit, vous savez Michel, les gens vivent des phénomènes paranormaux, mais si je disais au monde ce qui existe, peu de personnes me croiraient. Donc déjà, ça, ça m'avait quand même euh, pas mal marqué. Ensuite, elle m'a dit une chose. Elle m'a dit, Michel, en 1991, vous allez vivre une période qui sera certainement la période la plus difficile de votre vie. Elle s'assentait quelques secondes et elle allait me chercher deux photos. C'était des photos du Padre Pillaud, pour ceux qui connaissent. C'était un prêtre, je vais en parler après. Donc elle m'a amené ces photos. Pourquoi du Padre Pillaud Parce qu'elle m'a amené aussi une coupure de journal. Padre Pio recevait, faisait des, des messes dans le, dans le monde entier, et surtout en Italie, c'est un prêtre italien. Et un jour, elle a assisté à une messe et Padre Pio l'a fait monter à côté d'elle. Il a reconnu en elle quelqu'un qui était hors du commun. Et elle était toute fière de me montrer ses photos. Et elle m'a dit, « Michel, ces photos, je vous les donne, et quand vous n'irez pas bien, priez toujours sur ces photos. Demandez de l'aide au Padre Pio. » Alors, ces photos, évidemment, je les ai toujours dans mon portefeuille, je les ai toujours gardées. Et en fonction des phénomènes que je vivais, elle m'a dit, Michel, euh, les phénomènes que vous voyez, pourquoi vous ne priez pas, pourquoi vous ne demandez pas l'aide ben, ou du Padre Pio, enfin à l'époque je ne connaissais pas, elle m'a dit, ou de Jésus, ou de Saint Michel, puisque vous appelez Michel. Par contre, j'avais un gros problème, c'est qu'à l'époque, je n'avais pas la foi du tout je fais partie voilà, des personnes qui vivaient des choses difficiles et quand on vit des choses difficiles ben, j'étais assez rebelle alors peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître et je me disais oui mais bon euh, si je vis tout ça je ne comprends pas, je ne mérite pas ça et c'est vrai que je n'avais pas tellement la foi elle m'a dit écoutez vous essayez ça ne coûte rien essayez de, d'invoquer car il vous arrive ces mauvais phénomènes dont je reparlerai tout à l'heure et essayez d'invoquer ben, qui vous voulez et vous verrez le résultat alors comme je dis, je parle très 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 rapidement de, de cette personne hein, parce que j'ai, j'ai d'autres thèmes à, à évoquer, mais il faut voir quand même que Hélène Bouvier c'était une personne qui ne demandait rien, c'est-à-dire que c'était pas quelqu'un qui marchait avec de l'argent, c'était pas quelqu'un, elle donnait si qu'une chose, son cœur. Elle a aidé, comme je vous dis, des milliers de gens. C'était quelqu'un de très humble. Donc, on n'a pas le droit de dire cette personne c'est un charlatan ou c'est quelqu'un qui faisait ça pour un début lucratif puisque, comme je vous dis, elle ne donnait, elle ne demandait absolument rien. Pour ceux qui assisté aussi, peut-être qu'il y a des personnes qui habitaient sur, dans Lyon ou la région, il y a une personne que j'avais rencontrée aussi qui s'appelle qui s'appelait, parce qu'elle est décédée aussi, à 93 ans, qui s'appelait Michèle Riffard. Elle est décédée en 2014. Et cette personne faisait exactement la même chose qu'Hélène Bouvier, c'était d'ailleurs une émule de Hélène Bouvier et du Padre Pio, comme quoi tout, euh, tout s'indique. Donc en deuxième, euh, la deuxième personne, justement, ben, c'est le fameux Padre Pio dont je vais vous parler. Donc c'est le nom d'un prêtre italien qui est né le 25 mai 1887 et qui est mort le 23 septembre 1968. Lui aussi, il est mort à 81 ans. Pourquoi il est important Parce que c'est le premier prêtre et l'un des rares hommes à qui on attribue des stigmates. Alors pour ceux, je pense beaucoup savent ce que c'est, mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des stigmates, c'est des personnes qui vivent, les, qui vivent la souffrance du Christ. Et ça se manifeste par des plaies visibles aux mains, aux pieds et encore plus rares au cœur. C'est ce qu'on appelle la transverbération, c'est des saignements réels au cœur. Mais on n'en meurt pas, mais c'est ça les cinq plaies du Christ et c'est des stigmates. Donc c'était un prêtre qui avait une santé très fragile et il fut envoyé dans les couvents très jeunes. Et c'est en 1918, tandis qu'il confesse des jeunes de son couvent, qu'il va avoir les premiers stigmates, dont notamment ce que je viens de vous expliquer, la transverbération. Son cœur est transpercé avec des segments réels qui ont été vraiment prouvés médicalement. En quelques mois, sa stigmatisation devient complète, justement avec les saintes plaques du Christ. Lui aussi, comme elle est mouillée curieusement, « Il avouera avoir subi des attaques du mal toute sa vie. » Il y a de nombreux témoignages où la nuit, il aurait été frappé très violemment, accompagné de bruits vraiment insolites, que dans tout le monastère, les moines étaient terrifiés. Il y en a même, et c'était par des écrits, qui auraient demandé leur mutation parce qu'ils n'en pouvaient plus, n'en pouvaient plus de tous ces bruits insolites, de toutes ces manifestations qui étaient vraiment des manifestations du mal. » Mais Padre Pio, évidemment, Pio est connu pour avoir accompli une multitude de miracles. Il a fait des guérisons instantanées de toutes sortes de maladies et en présence de nombreux témoins, de nombreux médecins. Il a aidé aussi des gens à se reconvertir complètement. Pour ceux qui liront ses ouvrages, euh, il y a un chauffeur de car qui explique. En fait, ce chauffeur de car est, emmenait souvent et ben, des pèlerins le voir. Et un jour, le Padre Pio l'a appelé. Il lui a dit « Venez me voir ». Donc, le chauffeur de car lui a dit « Qui ?»« Moi. » il lui a dit « Venez ». Il lui a dit « Écoutez, maintenant, vous n'allez plus accompagner les gens. Euh, vous avez une autre mission qui est beaucoup plus importante. » Et quand il lui a dit ces mots, le chauffeur de car a eu une véritable révélation. Et il a tout de suite arrêté, enfin, il a ramené les gens quand même, mais il a arrêté de faire son métier de chauffeur de car et sa vie, elle a été complètement transformée, simplement par les mots du padre Pino. Il faut voir quand même que plus de 20 millions de personnes ont assisté à ces messes. Alors, comme je vous dis, je passe très vite… Mais vous verrez pourquoi je parle de ces personnes parce qu'il y a vraiment un gros point commun. Ensuite, la troisième personne que je vais évoquer, c'est Marthe Robin. Alors, Marthe Robin, elle est née en 1902 à Châteauneuf-de-Galore. C'est dans la Drôme. Alors, pour ceux qui habitent dans ma région, c'est très intéressant parce que dans la Drôme, vous pouvez visiter sa maison gratuitement. Il y a un petit film euh, qui passe à côté gratuitement avec de nombreux, nombreux témoignages de gens qui l'ont connu. Elle est née dans une famille modeste de six enfants. À 16 ans, elle atteint d'une maladie foudroyante. Et pendant dix ans, elle va se battre avec cette maladie, avec des espoirs de guérison et des rechutes désespérantes qui vont succéder. En 1927, elle est totalement immobilisée, sans aucune perspective d'avenir. Et c'est à 26 ans que sa vie va basculer. Elle va comprendre toutes ses souffrances vécues avec Dieu et elle va en faire quelque chose de vraiment extraordinaire et son existence va prendre un nouveau sens. Elle va puiser dans la prière une force inexplicable et un rayonnement qui va attirer tous ceux qui l'approchent. C'est une femme qui est profondément humaine, accueillante avec chacun et surtout elle ne laisse absolument rien transparaître de sa souffrance. À partir de 1930, elle va défier toute la médecine. Pourquoi? Pour ceux qui ont déjà lu ou qui ont déjà entendu, eh bien, elle est connue parce qu'elle n'avale plus aucune nourriture. Et ça, jusqu'au restant de sa vie. Hormis des hosties consacrées. Donc, imaginez quelqu'un qui va vivre pendant plus de 50 ans en avalant simplement des hosties. Ça a défié toute la science et elle ne pouvait pas avaler puisque, avec sa paralysie, elle était aussi paralysée au niveau de tout ce qui est fait digestion et, et de, elle pouvait absolument rien avaler. Comme je vous dis, ça a beaucoup contrarié les scientifiques, qui n'ont jamais pu prouver quoi que ce soit, ils ont pu que se rendre compte de l'évidence. Elle aussi, c'est dans 1930 que apparaissent ses premiers stigmates. En 1931, eh bien, chaque vendredi, elle commence à souffrir à ce qu'on appelle la passion du Christ, et ces phénomènes, elle les vivra jusqu'à sa mort en 1981. Elle aussi, ça fait encore une troisième, elle aurait subi toute sa vie des attaques du mal avec des plaies mentales et physiques qui ont même été prises en photo, vous pouvez les voir sur Internet, et elle avait des marques visibles sur tout le corps et sur le visage, alors que je vous rappelle, elle était complètement paralysée. Jusqu'à sa mort, c'est-à-dire le 6 février 1981, à l'âge de 79 ans, Marth a reçu plus de 100 000 personnes dans sa toute petite chambre. Si vous allez voir, c'est vraiment très prenant, parce que c'est une toute petite chambre qui est plongée dans la pénombre parce qu'en plus eh bien, elle ne supportait pas la lumière elle était dans un tout petit lit formant un petit peu le lit bébé parce que dans sa paralysie eh bien, elle avait les jambes pliées elle ne pouvait pas déplier les jambes eh bien, imaginez qu'elle a vécu quand même jusqu'à 79 ans dans cet état-là et elle a reçu plus de 100 000 personnes et elle va soutenir par sa foi son accueil, son affront, sa compassion tous les gens qui viennent la voir mais elle n'a pas fait que ça c'est elle aussi qui est à l'origine de la création des foyers de charité. Il y a plus de 78 foyers de charité qui sont répartis dans 42 pays. Il y a une petite anecdote, si vous allez voir justement sa maison, et si vous regardez le petit film après, où ils expliquent cette petite anecdote, j'ai beaucoup aimé, où ils expliquent que l'évêque de Lyon, un jour ayant entendu parler de Martrebin, a voulu aller la voir. Et quand il y est allé, Martrebin lui a dit, euh, c'est vous qui allez construire le premier foyer de charité à Châteauneuf de Ganois. Et l'évêque lui a dit, mais moi je peux pas, euh, j'habite à Lyon, euh, là on est à Châteauneuf. Et Matreba lui a répondu, oui, mais c'est Dieu qui le demande. Alors il a été très surpris de cette réponse. Après il a dit, oui, mais j'ai pas d'argent, comment je vais faire Et elle, elle lui a dit, mais vous n'avez pas entendu ce que je vous ai dit, c'est Dieu qui le demande. Et à partir de là, il y a eu tout un tas de dons. Et c'est comme ça qu'est né le premier foyer de charité. Ce n'est pas un compte de fait, c'est la vérité. Et est né le premier foyer de charité à Châteauneuf-de-Galore. Et après, comme je dis, il y a eu 78 foyers de charité. Faire ça quand on est complètement paralysé, c'est quand même quelqu'un hors du commun. Plus de 7000 personnes ont assisté à ces funérailles. Donc voilà, là aussi, vous pouvez encore plus vous renseigner. C'est vraiment une vie qui, était, qui est absolument fantastique à lire, même si elle, est aussi, elle a aussi ce côté dramatique d'une personne qui a, qui a, qui a vraiment vraiment énormément souffert. Et la dernière personne que je vais évoquer, c'est Edgar Case, ou Casey, je sais pas comment on dit, qui était un homme très simple, de, fait de très faible formation culturelle, et lui, il était capable, en état de sommeil, de prescrire la solution médicale de toutes les maladies. Apparemment, ses dons lui seraient venus quand il avait cinq ans, après une maladie qui l'aurait plongé dans le coma. Et c'est lui qui aurait donné, en état de transe, à son médecin, la cause de son état et le remède pour le guérir. Et après, chaque fois que quelqu'un allait, voir, allait le voir, quelqu'un de malade, il entrait en transe. Il se rappelait plus après de ce qu'il avait dit, mais dans cet état de transe, eh bien, il prescrira des traitements pour plein, plein, plein de maladies. C'est un des très rares personnes qui aurait prédit le jour et l'heure de sa mort. Mais pourquoi je vous parle de lui? Parce qu'il était aussi très connu pour tout ce qui était projection astrale, euh, médiumnité et aussi vision des auras. Vous voyez, je suis allé très, très, très vite, parce que sinon, la conférence pourrait durer des heures et des heures. Mais pourquoi je vous dis ça Pour plusieurs choses. Déjà, si vous pensez être médium, déjà, intéressez-vous à la vie de ces gens-là et vous verrez que, eux, ce sont vraiment des vrais médiums. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres vrais médiums. Mais ça vous permet de voir, vous, déjà, à quel degré vous vous situez. Eux, ce sont des personnes qui ont passé de l'autre côté. Ce sont des personnes qui ont choisi une vie spirituelle, mais qui peut être difficilement accessible et surmontable pour le commun des mortels des mortels, pardon. Combien d'entre vous accepterait de porter des stigmates, de combattre des forces du mal et d'accepter d'avoir une vie complètement en marge de notre société Alors, pourquoi j'ai insisté sur certaines choses ben Parce que sur la vie de ces personnes, il y a quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup gêné. C'est justement ce rapport avec les forces du mal. Parce que pendant très longtemps, je me suis dit, mais quand même quelque chose... Ça m'a beaucoup gêné, pendant des années. Je me dis, mais ces personnes-là qui sont, sont des bonnes personnes, qui ne pensent qu'à faire du bien, pourquoi en fait ces, ces, ces forces du mal euh, n'arrêtent pas de les attaquer. Et puis comme je vous dis, j'étais assez, assez sceptique. Moi, Quand on me parle des forces du mal, du diable, des démons, pour moi ça faisait plus euh, film fantastique, film d'horreur que, que la vérité. Mais c'est un petit peu pour moi que, comme, comme l'abbé Pierre, comme renier Sir Emmanuel, Sir Teresa, quand vous voyez des personnes qui ont sacrifié toute leur vie, pas sacrifié, pas pour eux, mais qui ont donné toute leur vie pour le bien-être des gens, sans rien demander, où vous avez des centaines, voire des millions de personnes qui, qui sont venus les voir et à qui leur vie a été transformée, on ne peut pas dire que ces gens-là, ce sont des charlatans. Il n'y a aucun intérêt. Donc, je me suis longtemps posé cette question. Et puis, il y a des personnes que j'ai rencontrées après et qui m'ont dit ceci, ils m'ont dit « Michel, plus on progresse spirituellement et plus les forces du mal, ça les gêne. » C'est un petit peu comme dans la, vie, dans la vie réelle. Si vous réussissez tout, si vous êtes les un jour, si vous donnez toujours quelque chose, eh bien, vous aurez toujours des gens que ça va gêner et vous aurez toujours des gens qui vont vous faire du mal. Et eh De l'autre côté, c'est pareil. Plus vous avez de la lumière… Eh bien, plus ces entités négatives appelez-les comme vous voulez si ça vous gêne les forces du mal appelez-les vraiment entités négatives comme vous voulez mais ces entités elles existent pour ceux qui ne croient pas n'y ben, croyez pas restez euh, non, non. je ne veux pas encore une fois comme pour la loi d'attraction je ne veux pas forcer les gens à croire ou à ne pas croire mais pour ceux qui je sais que là il y en a qui m'écoutent et qui vivent aussi des phénomènes très très difficiles c'est un petit peu comme dans la conférence que j'ai fait en direct j'ai été surpris parce que plus d'un tiers de la salle euh, à qui j'ai donné la conférence vivaient des choses euh, euh, moi-même j'ai été surpris de, de, de ce qu'ils ont dit euh, lors de ma conférence donc il euh, y a vraiment des choses qui existent comme je vous le disais tout à l'heure par les fonds marins il y a vraiment des choses qui, des gens qui vivent des choses vraiment qui paraissent extraordinaires alors après comment on peut développer sa médiumnité bien déjà il faut savoir pourquoi vous voulez être médium est-ce que c'est quelque chose que vous sentez au fond de vous ou bien est-ce que c'est pour vous un moyen d'exister de trouver un sens à votre vie et de vous sentir utile. Beaucoup de personnes que j'ai rencontrées me disaient « oui, moi je voudrais être Oui, mais pourquoi Vous voyez déjà, avec tout ce que je viens de vous expliquer, la médiumnité, ce n'est pas quelque chose de facile. Alors, pourquoi je parle de tout ça Eh bien, parce que par rapport à mon histoire, là aussi, je ne veux pas m'étaler pendant des heures, comme je vous suis dit, je, ceux qui m'ont déjà écouté dans la loi d'attraction et dans les autres euh, conférences que j'ai faites avec Sylvie, eh bien, j'ai eu un passé aussi où il y a eu beaucoup de souffrances. Mais ce que je n'ai pas dit, mais je le dis aujourd'hui, c'est que venaient s'ajouter à ça beaucoup de cauchemars. Euh, je faisais partie des enfants, comme je disais tout à l'heure, où le soir, j'entendais des respirations, où j'avais beaucoup de mal à m'endormir. Et le pire, c'est que très souvent, je ressentais des poids. Je ressentais comme si quelqu'un me dormait dessus, en fait. Comme s'il y avait des entités qui me dormaient dessus. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, euh, j'en ai parlé à mes parents, bah, à l'époque, alors eux, ils n'étaient vraiment pas ouverts à ça, première chose, ils, bah, ils m'ont vite envoyé voir le médecin, le médecin a dit « non, non, mais c'est nerveux, on va lui donner des cachets, ça ira mieux », et non seulement ça n'a pas été mieux, mais ça a même empiré. Euh, il m'est arrivé parfois la nuit, ça va faire peut-être sur certain, de prendre une gifle, mais vraiment une gifle, où j'étais obligé de me lever pour voir si j'avais pas de marque. Alors non, je n'avais pas de marque, par contre, c'est vraiment la gifle qui m'a réveillé. J'entendais des bruits, j'entendais des voix. Donc, tout ça, c'était très, très, très difficile à vivre pour moi, surtout quand on est dans la période jeune et ado. Mais heureusement, à l'époque, donc, euh, il n'y avait pas Internet, il y avait quand même des livres, il y avait quand même des, des journaux. J'avais appelé à l'époque la Société française d'études des phénomènes paranormaux qui m'ont beaucoup aidé. Ils m'ont expliqué en fait exactement ce que je vivais. Ils m'ont dit qu'il ne fallait pas en avoir peur, que j'avais certainement des prédis- prédispositions médiumniques et que soit ça devait passer, soit ça devait… Euh, s'accentuer mais surtout de ne pas avoir peur de tout ça là aussi je sais que ça va faire plaisir à certaines personnes parce qu'il y a des personnes que je connais qui regardent et qui vivent aussi comme je disais tout à l'heure des phénomènes très durs donc n'ayez pas peur de ça c'est, c'est dans votre peut-être, n'est pas un karma, hein, c'est dans votre chemin de vie certaines personnes doivent être médium et il faut vraiment euh, en, en tirer vraiment le, tout le côté positif après, j'ai été aidé aussi par, alors je pense que je peux le citer, quelqu'un qui avait écrit des livres qui s'appelait Docteur Jean-Philippe Crouzet. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un médecin. Alors, je vous le dis tout de suite, il a écrit deux livres que vous ne trouverez pas. Il y en a, enfin Si vous les trouvez, tant mieux. Il y en a un qui s'appelle « Le monde merveilleux des, des voyants » et un autre qui s'appelle « Les merveilles du spiritisme Pourquoi ». Pourquoi Parce que ces livres ont été interdits à la vente. Et ce médecin a été radié de l'ordre des médecins parce qu'il disait trop de choses. Et bien cette personne aussi, alors je ne l'ai pas rencontré, mais j'ai eu plusieurs fois au téléphone, et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, parce que lui aussi m'a beaucoup aidé à, à comprendre justement ce que je vivais. Et tous ces gens-là, pareil, me disaient, mais Michel, utilise la foi. Et comme je vous disais, pour moi, c'était encore une épreuve parce qu'à l'époque, eh ben, euh, moi, il ne fallait pas me parler de, de Dieu, de la Vierge, de, de tout ça. J'ai changé depuis, mais euh, voilà, pour moi, ça faisait bon dieuserie. Et je n'avais pas tellement la foi. Comme je vous dis, j'avais plutôt un esprit rebelle à dire, c'est injuste, c'est pas normal, la vie, elle est pourrie. Et voilà, comme je vous dis, j'ai beaucoup changé depuis. Donc, tout ça, ça m'est arrivé jusqu'à, justement, comme je vous disais, que je découvre la loi de l'attraction. Euh, Pour ceux qui ont vu ma conférence sur l'horloge d'attraction, vous comprendrez beaucoup beaucoup de choses par rapport à ça, même si je n'en parle pas beaucoup. Mais l'horloge d'attraction, justement, m'a permis de comprendre plein de choses de ce que je vivais. Donc, la médiumnité, euh, elle a pratiquement disparu. Le voyage à aussi. Par contre, ce qui s'est beaucoup développé, c'est le shining, et je vais en 'en parler tout de suite après. Alors, tout ça pour récapituler que si vous êtes médium, n'ayez pas peur. Et après, comme je vous disais, tout va se situer dans votre degré de médiumnité. Vous n'allez pas tous vivre comme euh, Marc Robin, euh, Hélène Boubier, voir des esprits traverser votre chambre, avoir les stigmates du Christ, etc. Ne vous inquiétez pas, comme je vous dis, ça c'est réservé à une élite. Par contre, pour ceux que ça intéresse, il faut bien rester à l'écoute de vos ressentis. Évitez beaucoup de communiquer si vous êtes fatigué, si vous avez des problèmes, si vous êtes mal dans votre peau, parce que comme je vous l'ai dit, même si vous êtes... Habiter d'une belle lumière, les esprits négatifs vont faire une joie de vous perturber. Ça, c'est certain. Il faut accepter votre don, même s'il vous arrive parfois d'entendre des voix et de voir des entités. Si vous êtes là-dedans, c'est que vous avez quelque chose à faire. Si vous faites de mauvaises rencontres, ben vous allez rire, c'est moi qui dis ça, mais protégez-vous et invoquez, invoquez les, en fonction de vos croyances. Ce que je vous conseille d'éviter, par contre, on l'a tous fait quand on était jeune vous savez, c'est de faire tourner le verre de faire tourner la table, d'utiliser un Ouija, là, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est l'équivalent du verre. C'est une planche en bois, roulette, où on met des initiales, on met des lettres, et puis on pose des questions à un esprit, et puis on est guidé par, alors tout le monde l'a fait quand on était jeune, hein, de faire tourner les tables. Ça, je vous le déconseille fortement parce que très, très souvent, on n'a pas des bons messages. Ça va attirer, comme on dit, des esprits ou négatifs aux farceurs, sauf si vous êtes vraiment doué et sauf si vous vous protégez. Alors, il y a des personnes qui m'ont dit, et l'écriture automatique? L'écriture automatique, c'est pareil. C'est pour ceux qui ne savent pas, vous prenez une feuille blanche, vous posez une question, ça c'est important, vous tenez un crayon à papier et vous ne posez pas le coude sur la table et vous laissez guider votre main. Alors voilà, ce pas des choses que moi j'utilise, euh, que j'aime même bien utiliser parce que moi je suis assez nerveux, donc je tremblais avec le crayon, mais je sais qu'il y en a qui l'utilisent. Là aussi, protégez-vous bien, demandez bien de l'aide, mettez à la limite des, des icônes ou des statues de, 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 de protecteurs parce que là aussi, vous serez peut-être... Un, très déçu de, des réponses que vous risquez d'avoir. Voilà, voyez, je vais très vite, parce que peut-être qu'il y aura des questions. Je vais passer à la deuxième partie, donc qui est le shaming. Alors là aussi, le shaming, c'est important, parce que le shaming, comme je disais tout à l'heure, ça sert à quoi À contacter nos guides. Mais il y en a beaucoup qui vont être déçus. Pourquoi Parce qu'ils ne vont pas avoir les réponses qu'ils souhaitent avoir. Mais n'en est plus à certains, tout le monde est cannelle. Quand vous avez des bonnes intuitions, quand vous avez des ressentis justes, quand vous avez des flashs, ça peut, et eh bien ça peut, parce qu'il y a vous aussi, mais ça peut être une forme de shining. Le plus difficile dans le shining, c'est d'étouffer sa raison et sa logique et de rester ouvert aux informations. Moi, il m'arrive très souvent, très 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 souvent, quand j'ai des personnes en entretien, que, alors attention, j'insiste, on n'entend pas une voix. Parce que les gens ils me disent, ouais, mais, tu euh, t'entends une voix? Je dis, non, j'entends pas une voix. C'est comme si on entendait une voix. Mais c'est pas une voix physique qui vient vous parler. Mais à quoi on reconnaît le shining d'autre chose? C'est que parfois, il m'arrive de dire des choses et je me dis, mais c'est pas moi qui dis ça. C'est vraiment comme si on me l'avait soufflé. Et je vous expliquerai un cas tout à l'heure, un des nombreux cas qui m'est arrivé. Donc, il faut étouffer sa raison, il faut étouffer sa logique parce que parfois, vous allez être en face de quelqu'un. Vous allez lui dire quelque chose, mais votre raison, votre logique va dire, non, non, mais lui, ne lui dis pas ça, c'est pas comme ça, c'est pas dans la raison, c'est pas dans la logique. La véritable shining, justement, c'est quand parfois on se retrouve à dire des choses qu'on n'aurait pas pensé. Vous voyez, ça, c'est du shining. Alors là aussi, pour le développer, il ben, y a plein de, de méthodes. Vous pouvez utiliser la visualisation, la respiration, euh, si vous n'êtes pas rebuté par des exercices quotidiens. Mais comme je vous disais, moi, je pense que déjà, entraînez-vous, vivez, entraînez-vous, mais vivez dans la loi d'attraction et vous verrez que plus vous allez vous ouvrir et plus vous allez utiliser le shining qui va venir tout seul à vous. Comme je viens de vous le dire, ne croyez pas cependant que vous allez tous entendre des voix, que vous allez tous voir des guides de lumière, que vous allez tous vivre des trans paradisiaques. Ça peut arriver, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, hein, je n'ai pas, pas le monopole de, de tous les phénomènes. Il y en a qui les vivent, mais ce n'est pas tout le monde. Donc, quand vous lisez des livres, on vous dit, oh là là, euh, vous allez faire du shining, vous verrez, vous allez aller dans une autre dimension. Tant mieux pour vous si vous y arrivez, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, il ne faut pas avoir des idées pré- tout ça toutes faites en disant, ah, on peut faire ci, on peut faire ça. Tant mieux pour vous si vous y arrivez. Rappelez-vous ce que je disais dans la conférence sur l'attraction. Tout le monde peut nager, mais il y en a qui nagent plus ou moins bien et il y en a qui mettent plus de temps à apprendre que d'autres. Pour moi, et je le maintiens, le shining peut être à petit peut être actif toute la journée. Par rapport à la loi de l'attraction, moi j'en fais l'expérience tous les jours. Quand il y a des choses, quand il y a des questions, alors là je ne vais pas refaire la conférence sur la loi d'attraction, mais le shining peut être actif tous les jours. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent Ah ben là, j'ai pris une décision ou j'ai tourné au dernier, au dernier moment et des choses ça Ça peut être du Shining. Mais il peut être aussi pratiqué dans un état de relaxation. Comme je vous le disais, le Shining, il est parfois contraire à ce que l'on pense. Je vous expliquais une petite anecdote pour vous dire ça, justement, que c'est contraire à ce que l'on pense. Quand j'étais plus jeune, eh bien, euh, j'avais une amie qui organisait souvent des groupes, un peu comme des groupes de parole, mais c'était sur… Euh, voilà, on était, on était friands, justement, de phénomènes paranormaux. Donc, elle invitait des personnes euh, jamais les mêmes, en fait, et on se retrouvait toujours une quinzaine à table. Et puis, on faisait des tours de table. Alors, chacun racontait sa petite histoire. Pourquoi j'aime bien expliquer ça Parce que moi, ce soir-là, j'étais vraiment fatigué. Et puis, elle savait que j'arrivais parfois à voir des choses sur les gens. Et chaque fois qu'elle venait mon tour, eh bien, elle me disait Michel, tu vois quoi « Michel, tu vois quoi ?»« dis, Mais Michel, il ne voit rien parce qu'il est fatigué. »« Il ne voit rien du tout. » Et puis, pourquoi Mais vraiment, c'est ce que je disais. Je sais pas pourquoi. En face de moi, il y avait une dame que je ne connaissais pas. Et encore une fois, je n'ai pas entendu une voix. Et c'est comme si j'avais entendu une voix qui me disait « Michel, cette femme qui est en face de toi, elle vient de rencontrer quelqu'un qui est dangereux pour elle. Alors, pourquoi elle et pourquoi pas d'autres C'est pour ça que je dis, attention, on ne maîtrise pas tout. Euh, le shanning, c'est vraiment quand ça veut aussi. Hein. Et quand elle est revenue le tour de table vers moi, donc euh, mon ami me dit, « Michel, tu vois ?» Je dis, « Oui, mais je vois quelque chose vers cette dame, mais je ne peux pas le dire là devant tout le monde. » Donc évidemment, elle était très intriguée. Elle m'a dit, bah, « Je vous rappellerai demain. » Et puis au lieu de me rappeler demain, elle m'a rappelé à minuit, peu importe. et elle m'a dit, « Ça m'intéresse vraiment, je veux savoir ce que vous avez vu. » Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoutez, voilà, tant pis si je passe pour un fou, mais euh, je ressens que vous avez. Alors, j'ai je dit, je ressens, j'ai pas dit, j'ai entendu une voix. Je lui ai dit, je ressens que vous avez rencontré quelqu'un et qui est très négatif pour vous. Et en fait, c'était exactement ça. Elle avait rencontré un homme et elle s'aperçut plus tard qu'en fait, il essayait de lui voler son argent. Donc, ça l'a beaucoup aidé. Déjà, elle avait un peu des doutes et elle a quand même voulu vivre cette expérience. Et deux mois après, justement, elle m'a rappelé, elle m'a dit, bah, en fait, c'est vraiment pratiquement un escroc professionnel qui essayait de me voler tout mon argent. Donc, vous voyez, ce n'est pas moi qui l'ai, euh, je n'ai pas la prétention de dire, « Ah, voilà, je fais du Shining comme je disais tout à l'heure, euh, je suis super-héros. » Non, non, pas du tout. Euh, ben, les guides ou ses guides ou les miens, eh ben, il fallait que je dise ça à cette personne. Méfiez-vous des séances de Shining parce qu'il y en a beaucoup qui se font avoir. Parfois, ça coûte très cher. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des bons, attention. Alors là, je me suis amusé un petit peu à faire une séance de channeling que je vais appeler la séance de Monsieur Naïf. Alors, c'est Monsieur Naïf qui va voir un chanel. Et puis le chanel lui dit Bonjour, Monsieur Naïf, avant que vous posiez vos questions, sachez que j'ai un message de votre guide pour vous. Votre guide me dit qu'il vous aime, qu'il est très près de vous, même si vous avez du mal à le ressentir. Alors, ça, c'est de la manipulation, ça n'a rien à voir avec le shining. Hein. Alors, posez votre question. « Bonjour, j'ai un problème, j'ai l'impression de rater tout ce que je fais. »« Votre guide me dit que vous devez avoir plus confiance en vous. »« J'ai en ce moment plusieurs orientations possibles, mais je ne sais pas laquelle choisir. Pouvez-vous me répondre ?»« Vous n'avez pas à connaître la réponse de cette question pour l'instant, car c'est vous qui devez la trouver. »« J'ai plein de questions, mais souvent j'ai l'impression d'être seul, car je prie souvent, mais je n'ai pas de réponse concrète. »« Votre guide ne vous montre que ce que vous avez besoin de savoir pour l'instant. » mais il est très près de vous. Bon, maintenant, vous avez d'autres questions parce que mon guide à moi me dit « Vous pouvez payer par chèque ou en liquide. » Voilà, je caricature, euh, je fais un petit peu d'humour, mais très, très, très souvent, il y a des personnes qui vont voir des channels et ça ne leur rapporte absolument rien. Si c'est pour entendre des banalités, euh, n'allez pas dépenser votre argent là-dedans. Alors, encore une fois, il y a des channels qui sont très bons. Et moi, Sylvie, si tu es d'accord, je ne sais pas si toi, tu t'intéresse, je voulais lancer justement ce petit défi Profiter de ce soir, que s'il y a des channels qui nous écoutent, moi je veux bien qu'ils m'épattent, et puis que soit sur euh, YouTube, soit sur ma messagerie, eh bien qu'ils m'envoient quelque chose justement de vraiment concret. Et moi je m'engagerai derrière à parler d'eux et à leur faire de la pub. Mais je dis bien vraiment quelque chose de concret. Voilà. Donc c'était la, la petite chose par rapport au channeling. Euh, ça existe, on en fait tous, mais soyez très prudents à ceux qui vont vous prendre des sommes astronomiques pour vous sortir des banalités. Par rapport à tout ça, par rapport à la médiumnité, par rapport au channeling, je vais vous mettre, euh, je vais vous mettre, je vous demander de faire très attention du danger d'être connecté. J'ai rencontré plusieurs personnes qui sont des gens très connectés, très haut-perchés. C'est très, très, très négatif. C'est très mauvais d'être toujours connecté. J'en ai surtout connu deux à qui ça a joué beaucoup de tours. Alors, qu'est-ce que j'appelle connecté Parfois, vous allez rencontrer des gens et eh bien, en fait, ils n'ont plus de vie il ne vous parle que des anges, il ne vous parle que des guides, et vous avez l'impression qu'il n'y a, a rien d'autre qui compte. Il n'y a plus de plaisir terrestre, il n'y a plus rien. Donc, on a le droit d'être Chanel, on a le droit d'être médium, et on a le droit ben, de se faire un bon resto, on a le droit de boire parfois un petit coup, ce n'est pas interdit. Et j'en ai rencontré surtout deux qui m'ont marqué. Un qui, lui, se disait connecté mais alors, lui, il ne savait pas faire une phrase sans dire que c'était un ange qui, qui faisait des voyages astraux quand, quand il voulait. Enfin, voilà, à la limite, il était juste à la droite de Dieu. Et, et ben, sa femme l'a quitté. Ses enfants ne, ne voulaient plus le voir et il a perdu tous ses amis. Donc, en plus, dans ce qu'il annonçait, enfin, moi, il avait plus méthode voilà, d'un, d'un charlatan qu'autre chose. Voilà, ben, ça, c'était mon opinion. Et par contre, il y a une deuxième personne où là, j'étais beaucoup plus triste parce que c'était une personne qui lisait dans les auras mais elle lisait, mais c'était vraiment, vraiment époustouflant. C'est-à-dire que, pareil, elle lisait comme dans un livre ouvert. Euh, tous ceux qui venaient la voir, moi y compris, elle sortait des choses simplement à la lecture de Laura qui vous bluffaient. Elle arrivait à voir les opérations que vous avez eues, votre caractère, les souffrances que vous avez vues. C'était vraiment d'une précision, mais vraiment ahurissant. Par contre, elle aussi ne vivait qu'à travers les guides. Alors, attention, elle, comme je dis, c'était pas du tout une charlatan. C'était vraiment quelqu'un de très fort. Mais j'ai appris quelques années après, parce que je voulais retourner la voir, je parle de ça il y a longtemps, et bien qu'elle était internée dans un hôpital psychiatrique. Alors, c'est pas parce qu'elle disait des, des choses qui n'étaient pas vraies, mais je pense que c'était peut-être trop pour elle. Et c'est pour ça que je vous mets en garde. Pour toutes les personnes que vous connaissez qui sont euh, trop connectées, pour moi, ce sont des gens trop connectés. Il faut aussi avoir les pieds sur terre. Et quand on parle de chakra, eh bien, le chakra du bas, c'est l'enracinement et c'est toujours aussi très, très, très important d'être bien enraciné. Donc, en conclusion, que vous soyez médium ou chanel, eh ou les deux, restez très modeste, restez humbles. Comme je vous disais tout à l'heure, ce domaine est tellement vaste et mystérieux qu'en fait, on n'en connaît qu'une toute petite partie. Rappelez-vous encore ce que je disais, les fonds marins. Voilà, tu vois, Sylvie, je vais assez vite comme ça. Ça laissera pas de questions si on a... Alors, je vais passer au troisième point, qui est l'extériorisation astrale, le voyage astral pour ceux qui préfèrent. Alors, il y a des différences et des similitudes avec la médiumnité. Comme je vous disais tout à l'heure, ce sont souvent trois choses qui peuvent être liées ensemble. Comme je disais, le Padre Pio, Hélène Bouvier, tous ces gens-là étaient aussi des gens qui voyageaient beaucoup dans l'astral. Mais pas forcément, mais eux, oui. Euh, c'est très 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 lié, c'est pour ça que j'ai voulu mettre ça aussi euh, dedans. Alors, la sortie astrale, à quoi ça sert Là aussi, mais que d'idées fausses là-dessus Alors, encore une fois, je ne détiens pas la vérité, il y a certainement des personnes qui vont dire « oui, mais lui, il n'a pas vécu ça, moi j'ai vécu ci ». Encore une fois, je respecte, comme je vous disais, moi j'ai vécu qu'une toute petite partie, peut-être que vous avez vécu 100 fois mieux, ce n'est pas le problème, mais il y a tellement de fausses idées là-dessus. Alors déjà, à quoi ça sert la sortie astrale si vous croyez que vous allez pouvoir voir votre voisin ou votre voisine en train de se déshabiller dans l'appartement de côté, eh bien là, vous risquez d'être très, 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 très déçu. Parce qu'en en fait, le voyage astral, on sort de son corps, mais très, très rarement, on va dans la réalité. Et là, peut-être que je vais choquer certaines personnes parce que je sais qu'il y a des personnes qui disent « Mais moi, je voyage dans l'astral, je visite quel pays, je fais ci, je fais ça. Bah, » Tant mieux pour eux s'ils y arrivent, mais ne vous attendez pas pour la majorité des gens à vivre ça. Alors déjà, ça sert à quoi Et qu'est-ce qu'on peut faire dans l'astral Déjà, la plus grande chose, c'est d'avoir la certitude que nous ne sommes pas faits que de chair et d'os et qu'il y a vraiment quelque chose après la mort. On peut voir des lieux insoupçonnés. On peut rencontrer des inconnus. On peut voir des couleurs qui n'existent pas sur Terre. C'est sûr qu'on a une sensation de liberté totale. Alors, pour bon, ceux qui ne savent pas ce que c'est voyager dans l'astral, enfin, je suis sûr que ceux qui regardent l'émission savent quand même la majorité ce que c'est c'est que vous vous êtes allongé et votre corps astral sort. Et votre corps, euh, votre corps physique est complètement immobile. Et dans l'astral, vous voyez, vous pouvez faire plein de choses. Alors, c'est avoir la sensation aussi de voler, de traverser les murs, de traverser les objets. Quand on est dans l'astral, il n'y a plus du tout de notion de bien. Il n'y a plus de notion de mal, il n'y a plus de notion de temps, il n'y a plus une notion de maladie, de carence, il n'y a plus d'histoire de poids de corps, il n'y a plus de barrière. Comme je disais tout à l'heure, c'est aussi, ça aide pour ne plus avoir peur de la mort. Et éventuellement, je dis bien éventuellement, mais pas à chaque fois comme ils veulent bien dire certains, ça permet aussi de rencontrer ces guides et les personnes qui sont disparues, mais pas systématiquement. Il y a des personnes qui m'ont dit « Moi, je veux voyager dans l'astral, mais je veux absolument rencontrer ben, telle personne de ma famille qui est décédée, et je arrive pas. » ben Oui, parce qu'on n'y arrive pas forcément quand on voyage dans l'astral. Il y, a beaucoup de... Il y a une chose importante que les gens ne savent pas. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de contre Il y a beaucoup de... de choses qui sont dites et sont contraires. C'est que dans l'astral, on voit et on vit ce qu'on attire. C'est pour ça que moi, parfois, j'ai été un petit peu scandalisé. Une fois, il y a une personne qui disait « Non, mais dans l'astral, on vit que des choses négatives. » Et puis, il y en a une autre qui a dit euh, « Moi, dans l'astral, euh, le, le bas astral, ça n'existe pas. » Eh bien, je suis désolé, mais pour moi, les deux ont tort. Parce que si vous êtes quelqu'un de très noir, eh bien dans l'astral, vu que vos pensées sont noires, vous allez attirer du noir. Si vous êtes quelqu'un de très pur, qui… qui qui soit très... enfin voilà, qui est qui toujours des bonnes pensées, tout ça, vous allez attirer beaucoup plus de belles choses et peut-être que vous n'attirez jamais des entités négatives, à part si c'est une épreuve, à part si c'est nécessaire pour vous. Mais il y a, il y a des personnes qui disent, ça n'existe pas. Encore une fois, on n'a pas le droit de dire que ça n'existe pas, parce qu'il y a des personnes qui le vivent. Et de dire à ces personnes, non, non, mais le bas astral, ça n'existe pas, eh bien, moi, je ne serais pas si catégorique que ça. Donc, comme je vous dis, on vit ce qu'on attire. La pensée est extrêmement surpuissante et extrêmement rapide dans, la, dans l'astral. Vous n'avez même pas de fini de penser que vous allez aller dans une montagne, que déjà vous y êtes. Si vous avez le moins, la moindre peur de réintégrer votre corps, vous n'aurez même pas fini cette pensée que déjà vous allez vous réveiller et vous allez réintégrer votre corps. Ça va vraiment très, 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 très vite. Comme je vous disais, les fausses idées reçues, c'est qu'il est très rare de voir des choses complètement réelles, comme de voir sa chambre telle qu'elle est. Moi, quand ça m'arrivait, j'étais très, très, très dépité parce que quand j'ai fait quelques sorties astrales, au lieu de voir mon lit, au lieu de voir mon, ma, mon armoire, ben, je ne voyais rien. Je voyais un lit qui correspondait pas, je voyais une armoire qui correspondait pas. J'étais vraiment très, très, très très frustré. Pourquoi Parce qu'il faut bien se dire qu'on est dans l'astral. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui arrivent à voyager dans l'astral dans le réel. Je sais que ça existe, mais encore une fois, ça ne sera pas la, la grande majorité des gens. C'est très rare aussi de voir son corps allongé. Très, très, très rare. Il y a très peu de personnes qui arrivent. C'est rare de rencontrer ces guides ou ses disparus, comme je vous l'ai dit. Euh, ceux qui disent « je vais aller dans l'astral pour rencontrer ces guides », c'est rare. C'est rare aussi, là on va peut-être dans le domaine fantastique, mais vous allez lire peut-être beaucoup de livres ou voir beaucoup de vidéos de gens qui disent ça, c'est rare d'aller sur d'autres planètes ou dans d'autres mondes. Je sais qu'il y a des personnes qui en font, alors je ne dis pas que je ne les crois pas, hein, mais qui en font, par l'enfant de commerce, mais qui disent bah, « j'ai vu des extraterrestres, j'ai vu ci, si j'ai vu ça ». Peut-être que c'est vrai. Moi, je ne l'ai pas vécu personnellement. Je n'irai pas dire que ces gens-là sont des menteurs. pas du tout. Jamais je ferai ça. Mais il ne faut pas croire que vous allez voir ça à chaque fois. Par contre, il y a quand même une petite question moi, que je voudrais poser à ces gens-là. Parce que j'ai vu euh, des conférences, euh, même où j'ai assisté, hein. Un jour, il y avait une personne qui disait « mais moi, je contacte tout le temps mes guides, je vois des extraterrestres, je vais sur des mondes beaucoup plus évolués. » Et la question moi, qui me vient, c'est « oui, mais on fait quoi de ça ?» Parce que moi, je ne sais pas vous, mais si moi, je contacte des gens très évolués, si je vois des extraterrestres, je veux quand même leur poser des questions. Alors, au début, je vais peut-être leur poser des questions personnelles, mais si j'ai l'habitude d'y aller, je vais peut-être te dire ben, comment on soigne le cancer, comment on fait pour que cette vie sur Terre, elle aille mieux, parce que si c'est pour boire l'apéro avec eux, euh, vous serez d'accord avec moi que c'est peut-être pas utile. Je vois pas l'intérêt de rencontrer des guides vraiment évolués si on n'a pas des questions quand même touchant la société qui sont importantes. Alors, il y en a peut-être qui le font. C'est peut-être ça qui a fait avancer peut-être la science, je ne sais pas. Mais les personnes que je vous dis, euh, non, apparemment, voilà, ils voient leur vie, ils voient des anges et tout, tout ça. Mais pour moi, ils, ils font ils font rien avancer. Et puis vous avez aussi, euh, alors pareil, je ne veux pas les citer, comme on dit, je ne veux pas ennuyer la police. Vous avez un, un couple aussi qui très, qui a fait beaucoup beaucoup de livres sur le voyage astral. Alors eux, ils vont mettre beaucoup là la bouche parce que eux, en fait, ils font tout en couple. Ils font des voyages, ils voient des guides, ils font tout un tas de choses. Et puis à la fin de leur livre, vous dites, de toute façon, ils vous font comprendre que ce n'est pas la peine d'essayer, qu'ils ne vous donneront pas leur méthode, que c'est réservé à eux. Voilà. Donc vous êtes super content, une fois que vous avez lu ça. Alors, moi, encore une fois, je vais rester très modeste là-dessus. Comme je vous disais, quand j'étais jeune, j'ai vécu ce genre de phénomène. Ça m'arrivait comment Ça m'arrivait, arrivé, ben, comme je vous disais, que c'est. Ça m'arrivait donc la nuit, très très souvent la nuit, ou le matin, où j'avais des sensations de paralysie. Alors là, je sais, j'en connais, qui m'écoutent, qui vont se reconnaître là-dedans. Et au début, j'avais vraiment très, très, très peur. Parce qu'en fait, je ne sentais plus mon corps. Et je me suis dit, la première chose que je me suis dit, je me dis, bah, Michel, tu es en train de mourir. Donc, euh, et il fallait vraiment un effort surhumain pour que j'arrive à bouger les, les, les bois de pied ou, ou les mains. Et puis, un jour, je me suis dit, bah, tant pis, bah, si tu dois mourir, parce que je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait. Je dis, tant pis, de toute façon, si c'est ton heure, c'est ton heure. Et après, donc j'ai entendu des bois, j'ai entendu des sons. Et puis, quand j'ai appelé donc la Société Française d'études de parapsychologie, ils m'ont expliqué, non, non, mais ce sont des, euh, des c'est du voyage astral, c'est du voyage astral, il faut pas en avoir peur, au contraire, il faut laisser faire. Et puis après, justement, je m'amusais, parce qu'au fur et à mesure des années, à transformer les rêves en images. Et ça, c'est pour ceux qui veulent justement tenter des expériences de sortie astrale, je vous conseillerais plutôt cette méthode. Je vais vous la dire tout de suite. Alors, vous savez, quand vous commencez à vous endormir, ou plutôt le matin pourquoi il vaut mieux pas trop le faire le soir parce que le soir souvent il y a la fatigue il y a toutes les questions vous savez le petit vélo qui tombe dans la tête on broge et c'est peut-être pas très très bon par contre pour ceux qui peuvent le faire le matin juste quand vous commencez à vous réveiller ce que je vous propose de faire c'est de mettre vos mains bien le long du corps et puis alors, c'est important de se mettre sur le dos parce que si vous vous remettez sur le côté, vous risquez de vous rendormir. Et euh, c'est important, donc, euh, vous savez, on a ce qu'on appelle des images parasites quand on commence à s'endormir. Et ces images parasites, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un paysage, ça peut être euh, une maison, ça peut être n'importe quoi. Eh bien, essayez d'y rentrer dedans. Voilà. et c'est comme ça qu'à la limite que moi ça marchait le plus pour moi les expériences de sortie astrale ont vraiment marché je captais un rêve en fait et j'essayais de rentrer dedans vous pouvez y arriver la nuit ou vous pouvez y arriver comme je disais le soir pour ceux qui sont plus aptes à faire ça quand vous commencez à vous endormir essayez de capter ces images parasites juste avant de dormir par contre moi je ne fais pas partie des gens qui ont réussi à sortir du corps dans le réel donc je le dis je ne suis jamais arrivé Comme je disais, on sort tous de notre corps la nuit. Pourquoi Si vous avez parfois la sensation, comme je disais, que votre corps se paralyse, que vous n'arrivez pas à crier, que vous avez des vibrations, que vous entendez des sons, des voix, ça ce sont évidemment des sorties astrales. Mais pas que. Les rêves de survol, quand vous rêvez que vous volez, quand vous rêvez que vous chutez, vous savez, chutez des escaliers, chutez d'une montagne, quand vous rêvez d'être poursuivi sans pouvoir courir, ou d'être enlisé, vous savez, on n'a plus de jambes, on n'arrive plus à courir. Détenu aussi, quand on rêve détenu et d'être en pyjama et ça nous réveille, ce sont très souvent, il y bien très souvent, pas systématiquement, mais vraiment très souvent, des sorties astrales. Pourquoi Parce que déjà, ces, ces rêves-là, et bien, entre guillemets, nous réveillent. Très souvent, on se réveille en sueur parce qu'on a l'impression de chuter, on avait l'impression de courir. Eh bien, c'est très souvent notre corps astral qui est sorti et qui est revenu. Donc, Très, très souvent, qui n'a pas vécu ça Alors, il y, en a, il y en a peut-être qui vont dire, « Oui, mais moi, je ne me rappelle jamais de mes rêves. » Mais on sort tous en astral. Il est prouvé aussi scientifiquement qu'on a une activité très, très, très forte quand on dort, hein, voire même plus que le jour. Donc, tout ça, ça peut prouver que le soir, la nuit, on sort en astral. Alors, il y a des prérequis pour sortir en astral. Ça ne se fait pas en quelques jours pour ceux qui veulent tenter l'expérience. Et comme pour tout, comme je disais dans la loi d'attraction, comme pour nager, eh bien, il y en a qui seront plus aptes que d'autres, comme pour la médiumnité. Et il y en a qui seront plus aptes à faire de la sortie astrale que d'autres. Mais ça peut se produire à la suite d'un choc ou d'un accident grave. Moi, j'ai un ami qui ne croyait absolument pas à ça, qui a eu un accident de voiture très grave, et il a pu tout raconter, il était dans le coma, hein, et il a pu tout raconter de ce qui se passait sur la route, de ce que les pompiers disaient, de sa femme qui criait, et c'est, c'est quelque chose que j'ai su il y a que quelques années parce qu'il n'avait jamais osé en parler à qui que ce soit de peur de passer pour un fou. Et il m'a dit, mais j'ai vraiment vu mon corps, j'étais en haut et je voyais mon corps physique dans la voiture. Donc, il y a beaucoup de personnes donc qui peuvent faire une sortie en astral, en astral à la suite d'un choc, d'un drame, etc. Mais pour ceux qui veulent tester, en faire l'expérience, eh bien, il faut du volonté, de la volonté, il faut du temps. Il faut aussi une bonne hygiène de vie. Parce que c'est sûr que si vous utilisez de la drogue, de l'alcool, des choses comme ça, comme je vous disais, vous y arriverez peut-être, mais vous n'allez pas faire des bonnes sorties. Il faut aussi être très motivé. Il faut, comme je vous disais, avoir un bien-être intérieur, un bon équilibre mental. Il faut aussi ne pas être cardiaque et éviter d'être sous traitement. Pourquoi cardiaque Parce que, comme je vous le disais, quand on vit ces sensations, ça fait peur. Moi, les premières fois où j'étais paralysé, j'avais vraiment le cœur qui battait très fort. Et je pense que les personnes qui sont cardiaques, je leur déconseille fortement euh, d'essayer de faire des sorties en astral. Quels peuvent être les facteurs bloquants Eh bien, la peur, le doute, le manque de persévérance. On va dire, moi, j'y arrive pas, je vais tomber. Le bruit, c'est sûr que si vous avez vos enfants qui font du bruit, ou votre mari ou votre femme qui ronfle à côté, ben c'est sûr que vous aurez peut-être du mal à faire une sortie en astral. Si vous avez fait un repas trop lourd, si vous avez pris beaucoup d'alcool, de tabac, ben vous aurez du mal à faire une sortie en astral. Donc, tout ça, ce sont quand même des facteurs qui peuvent être bloquants. Après, il y a des fausses idées. Les fausses idées du danger. Vous allez lire des livres où on vous dit on peut ne pas revenir dans son corps. C'est faux. On reviendra toujours dans son corps. Quand on ne revient pas dans son corps, c'est qu'on est mort. Il y en a peut-être qui vont vous dire aussi qu'on peut se faire déposséder de de, de son corps. C'est-à-dire que pendant que vous êtes en sortie astrale, il y a une autre âme qui vient prendre votre corps. Non, ça, ça n'existe pas pour ceux qui sont un peu plus documentés parce que quand on sort en astral, on a ce qu'on appelle un cordon d'énergie, le fameux cordon d'argent qui s'étire à l'infini et avec une rapidité incroyable et qui réintègre aussi, et lorsqu'on réintègre son, son, son corps physique, le, le cordon est là justement pour nous maintenir en vie, et ce cordon est coupé uniquement quand on est décédé. Donc il n'y a aucun risque. Comme je disais tout à l'heure, le bas astral, ben oui, les entités négatives, ça existe, comme je disais, mais ce n'est pas pour ça qu'elles ont un effet très 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 puissant. Et encore une fois, comme je l'ai expliqué, la réalité sera propre à chacun. Parce que, comme je vous l'ai dit, on peut attirer des entités négatives ben, en fonction de la vie de tous les jours, en fonction de vos vibrations, mais ça peut être aussi des tests ou des épreuves. Important, ce que je vais vous dire, ne pas vouloir sortir de votre corps pour échapper à la réalité de la vie. Cette phrase, elle paraît peut-être bizarre, mais il y a des personnes, comme je le disais, comme pour la médiumnité, qui ne sont pas bien dans leur vie courante. Et qui se dit bah ben moi j'ai besoin voilà je vais être médium je vais tenter des expériences astrales. Et comme je vous disais je ne pense pas que ça soit une bonne chose. Il vaut mieux à la limite être dans la voie d'attraction et plutôt que d'essayer de dériver vers des choses comme ça. Parce que comme je vous disais si vous n'êtes pas bien dans votre vie et eh bien vous allez attirer des forces négatives. Mais il y a aussi des fausses idées reçues. Où vous, méfiez-vous vous allez lire des livres où ils vont vous dire il faut faire un régime alimentaire. C'est faux. Abstinence de sexe ou autre. C'est faux. Vous avez le droit de vivre normalement. Là, ça va faire plaisir à beaucoup de gens. Vous avez le droit aussi, comme je vous disais, de boire un petit coup. Vous avez le droit de, à la condition de ne pas en abuser. Vous avez le droit de faire un bon repas. C'est pas parce que vous décidez de, de faire des sorties astrales que la vie s'arrête. Et ça, c'est important. Alors évidemment, attention à l'alcool, il ne faut pas boire non plus des litres avant de faire une sortie. Il faut éviter de se droguer, pas prendre des médicaments. Parce que comme je vous disais, vous n'aurez plus la lucidité de faire une bonne sortie astrale. À quoi il y a peut-être beaucoup de personnes qui se posent la question Oui, mais ce qu'il nous dit, c'est du rêve. À quoi on reconnaît le rêve d'une sortie astrale Eh bien, il y a quelque chose qui ne peut pas vous tromper. C'est que quand vous faites une sortie astrale, vous êtes pratiquement conscient. Et ça, c'est très, très important. Parce que vous faites une sortie astrale, mais vous pouvez décrire tout ce que vous voyez, tout ce que vous sentez, et vous êtes pratiquement conscient. Je dis bien pratiquement conscient, parce que vous êtes quand même allongé, et votre corps astral est sorti. mais on ne peut pas douter, on ne peut pas se dire Ah ben je viens de faire un rêve, non. À part comme je vous disais, les rêves de survol et des trucs comme ça qui sont des sorties, mais là on n'en a pas conscience. Mais vraiment, quand vous faites une sortie astrale, vous ne pouvez pas douter, vous ne pouvez pas dire Je viens de faire un rêve ou un cauchemar, ce n'est pas possible. La sortie astrale, comme je vous dis, elle commence par des bourdonnements, elle commence par des vibrations, je vais en parler après, mais vous ne pouvez pas dire C'était un rêve, c'est impossible. La sortie astrale, vous êtes pratiquement conscient, comme là, pratiquement où je suis en train de vous parler. Pas autant, mais pratiquement. C'est vraiment quelque chose de très conscient. Il y a différentes méthodes pour aller dans l'astral. Il y a des méthodes que je ne préconiserais pas du tout, voire dangereuses. J'avais lu une fois quelqu'un qui préconisait de ne pas boire le soir, mais vraiment d'arrêter de boire et de se prendre une cuillerée de sel. Alors ça, c'est la méthode barbare. Et il disait que ben, le corps astral, il aurait besoin d'eau et qu'il allait sortir le soir. Alors évidemment, euh, à part euh, des problèmes morains c'est tout ce que vous risquez, vous risquez d'obtenir je vous déconseille évidemment aussi les hallucinogènes hein, parce que les hallucinogènes peut-être que ça vous procurera des sorties astrales chacun qui en l'utiliser mais par contre évidemment c'est très négatif et vous ne serez pas maître de votre sortie après il y en a pareil vous allez lire des livres regarder des vidéos qui vont vous dire ah mais c'est très facile la sortie astrale vous, vous asseyez sur un canapé vous regardez votre main vous regardez vos pieds et vous avez l'impression vous essayez votre main astrale elle sort bon Tant mieux c'est pour vous si vous y arrivez. Moi, je n'y arrive pas. Mais peut-être qu'il y en a qui arrivent, tant mieux pour eux. Mais encore une fois, méfiez-vous de ce que vous allez lire. Ce n'est pas toujours si simple. On peut y arriver par la méditation. On peut y arriver par les méthodes que je vous ai dit, par l'intermédiaire du rêve, du réveil, etc. Moi, c'est ce qui a marché pour moi. Mais encore une fois, je ne suis pas unique. Hein. Il y en a qui veulent utiliser la respiration ou l'hyperventilation. L'hyperventilation, euh, c'est pareil, c'est quand on respire de manière saccadée. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus parce que c'est pareil, pour ceux qui sont cardiaques, c'est très très dangereux à utiliser et il faut faire très attention avec l'hyperventilation. Vous allez peut-être aussi entendre parler de son immisync Alors immisync c'est quoi C'est une méthode qui a été faite, hein, qui peut marcher par le docteur Monroe. En fait, ils en vendent, c'est des genres de DVD ou cassettes à l'époque euh, où il y a un son qui est enregistré, qui émet émène certaine, certaines vibrations avec des… je ne me rappelle plus le, le, les hertz exactement euh, de combien ils sont et soi-disant que ça aussi, ça peut vous procurer des sorties astrales. Moi aussi, je l'avais fait, je l'avais acheté, ça n'a jamais marché pour moi. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que ça n'a pas marché pour moi que ça ne marche pas pour les autres. Voilà, donc ça s'appelle des sons Sync. H E M I S Y N C. Mais voilà, alors il y en a beaucoup, ça ne marche pas, mais peut-être que ça peut marcher. Et puis, vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle le phosphénisme. ben, C'est pareil, c'est par l'intermédiaire des couleurs, vous savez, de fixer à 20 cm une lampe blanche sans filament, d'éteindre, et puis d'essayer de sortir par la lumière, vous allez voir en fermant les yeux. Voilà. Comme je vous dis, des méthodes, il peut y en avoir plein, libre à chacun de trouver la sienne. Après, il y a a souvent des questions qui reviennent. Est-ce qu'il faut programmer l'heure ou pas et eh bien là aussi, c'est comme vous, vous le sentez. Moi, je suis partisan, comme pour la loi de d'attraction, à ce qu'il n'y ait pas de méthode type. Chacun a sa méthode. Par contre, comme je vous disais, il peut y avoir des périodes propices. Le soir, il y en a pour qui ça marche très bien. Moi, je le déconseille un tout petit peu, parce que comme je vous dis, vous aurez peut-être la fatigue, vous aurez peut-être, euh, si vous avez passé une mauvaise journée, c'est peut-être des, des mauvaises heures. Mais si pour vous, c'est mieux de le faire le soir, alors euh, allez-y. Vous pouvez le programmer la nuit, c'est-à-dire de dire, « Eh bien, voilà, moi, je veux que ma sortie elle se fasse, par contre, toutes les nuits à 2 ou 3 heures du matin. » Ça, vous pouvez très bien le faire. Il y en a qui vont le faire pendant la sieste. Ou comme je vous disais, il y en a qui vont le faire le matin au réveil. Tout ce que je viens de vous dire, j'ai eu beaucoup de certitudes par rapport à un stage que j'avais fait. Alors, je ne vais pas lui faire de la pub, je ne sais même pas où elle est maintenant. Mais il y avait une dame qui, pour moi, est vraiment le grand maître de la sortie astrale qui s'appelle Akena. Et euh, j'avais fait un, un stage chez elle, et elle, elle, avait, elle expliquait donc le voyage astral, mais vraiment, vraiment, comme j'aimais entendre ses explications. Et elle expliquait aussi un petit peu tout ce que je viens de dire, bah, avec sa méthode à elle. Et j'avais posé la question justement à l'époque, j'étais très frustré, comme je vous disais, entre voilà pourquoi moi j'arrivais pas à, à sortir dans, dans la réalité. Et c'est elle qui m'a expliqué que justement euh, dans l'astral, et ben on est dans l'astral et de ne pas être déçu si je ne voyais pas des choses réelles. Voilà. Donc, euh, tu vois, j'ai réussi à à faire court. hein (rire) Donc, voilà un petit peu les trois choses. C'est vrai que je suis allé très vite mais comme je vous dis, euh, pour moi, c'est important de faire cette conférence pour essayer de démystifier un peu tout ça pour que les gens qui vivent ces phénomènes, déjà, ils aient une approche un petit peu... euh, que ça leur fasse moins peur, qu'ils se familiarisent peut-être un petit peu avec ça, pour éviter aussi un petit peu tout ce monde, euh, il y en a des bons encore une fois, mais un petit peu de gens qui abusent de ça, qui vont vous prendre des sommes en vous disant euh, « voilà, euh, je suis médium, je suis Chanel » ou quoi que ce soit, encore une fois, il y en a qui sont très forts, mais je pense que c'était bon de démystifier parce qu'on a tout en nous, encore une fois, on a tout en nous, on peut tous développer des choses, pour ça il ne faut pas se faire aider, mais vous avez tous les capacités de, de vivre des phénomènes et de faire des choses. Voilà, Sylvie. <rire> et voilà. Merci,
0: Michel. Et bien, écoute, tu as été tip top. Hein, tu as fait une heure. Donc, on a encore une demi-heure euh, à consacrer qu- aux questions. C'est impeccable. Et puis, alors, vous allez bien rigoler parce que je vais, je vais vous faire la... C'est une première hein, sur, euh, sur les web TV. Sylvie va vous faire le russe parce qu'on a même quelqu'un dans les commentaires qui nous écrit en russe. <rire> donc, donc, je vais vous lire. Et c'est en cyrillique, mais j'arrive encore à le lire. Il nous dit « очень интересно ». Ce qui veut dire « très intéressant ». Donc, ça doit être un russe qui comprend le français. <rire> et je vais lui dire <rire> Dobra Evie, <viecher." rire> Alors, je ne sais pas si on a des, des questions. Euh, non, on a plein de gens qui sont passés nous, nous faire des coucous euh, des habitués des émissions. Et puis, si on peut peut-être apporter une précision pour Michel Rims, euh, qui dit pour moi, le monde du rêve et de l'astral sont reliés. Alors, est-ce que tu vas apporter des, des précisions par rapport à ça, Michel
1: ben oui, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je disais que euh, quand on rêve, eh bien, pour moi, on, on fait souvent des sorties astrales dans le rêve. Et c'est pour ça que je disais aussi que pour moi, pour moi hein, la meilleure méthode justement de sortir en astral, c'est par le rêve. C'est d'essayer de capter un rêve ou, ou un endormissement, comme on explique quand on commence à s'endormir, et eh bien d'essayer de rentrer dans un rêve. Et je suis tout à fait d'accord.
0: Alors sinon je crois que pour l'instant il n'y a pas d'autres questions. Donc euh, oui, je ne voulais pas préciser finalement, j'ai, j'ai mis en route le chat parce qu'apparemment vous n'aviez vous n'arriviez pas à poser vos questions avec le en dessous de la vidéo. Peut-être qu'on peut le faire qu'une fois qu'elle est enregistrée. Euh, comme c'est une première, en fait, je n'avais pas testé le système avant. Donc je vous ai ouvert le chat et vous pouvez euh, interagir avec le système du chat qui se trouve sur la page YouTube euh, à côté de la vidéo, à côté de la miniature de la vidéo. Vous avez un espace blanc qui s'appelle chat en direct où vous pouvez poster vos commentaires voilà et apparemment vous savez le faire puisqu'il y en a qui ont déjà mais en fait ils ont laissé des commentaires et... et pas de questions euh, donc comme il n'y a pas de questions, je ne sais pas Michel, est-ce que tu as quelques anecdotes que tu aurais envie de nous, nous raconter par rapport justement à des, des témoignages que tu as eus ou des vécus que, que tu as eu toi J'avais envie de te demander quels seraient les, les conseils que tu donnerais pour se protéger et ne pas faire de mauvais voyages, mais en fait tu l'as déjà plus ou moins fait. Ouais, ouais. Euh, donc par rapport aux, aux, aux expériences que tu as eues toi ou aux choses que les gens t'ont racontées dans tes conférences, est-ce qu'il y a des... des oui, ou des voyages ou des anecdotes que tu aurais envie de, de partager qui te semblent, qui te semblent
1: intéressantes. Ben, déjà, comme je disais l'autre fois, euh, que je disais tout à l'heure, pardon. Euh, est-ce qu'on voit toujours Parce que là, je suis en train de regarder justement si je n'ai pas une question sur ma boîte.
0: Moi, je te vois toujours. Il n'y a aucun problème.
1: D'accord. Attends, je vais juste... voilà. ben, Comme je disais... Euh tout à l'heure. Ce qui m'a vraiment surpris moi, c'est quand j'ai fait la cette conférence dans ma région, il euh, y a vraiment des gens qui vivent des choses incroyables. Il y a des personnes qui ont témoigné, qui voient des esprits euh, traverser leur chambre. Il hein. y, es... y a des personnes qui, il y avait une personne qui, tous les soirs, eh bien, euh, bon, je... peut-être pas je ne le nommerai pas, mais qui voyait des enfants au-dessus de son lit et ça le perturbait vraiment beaucoup. Euh, voilà, et on a essayé de, justement, il y avait des gens aussi dans la salle qui connaissaient ce jardin de domaine qui ont essayé de, de répondre à tout ça. Mais en fait, je pense que tout ça, c'est beaucoup plus répandu que... que, que que l'on ne croit pas parce que en fait on pense que c'est réservé que c'est vraiment un monde fantastique que c'est que, qu'il y a quelques personnes qui vivent des phénomènes mais il y en a beaucoup 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 et la preuve en est c'est que quand on discute autour de soi chacun en fait a sa petite anecdote à raconter euh, par rapport à quelqu'un qui est décédé par rapport à des, des expériences que les gens ont vécues et on s'aperçoit finalement comme je disais que c'est pas réservé une élite mais que c'est réservé vraiment euh, c'est réservé à personne en fait tout le monde va vivre ses propres expériences Et là, comme je te dis, alors, quand j'ai fait la conférence dans ma région, j'étais un petit peu euh, inquiet parce que je me suis dit, je vais parler et peut-être qu'il y a des personnes qui vont dire, mais mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? Et je me sentais un petit peu seul au départ de la conférence. Et puis après, quand j'ai vu, comme je te disais, la conférence avait démarré à 20h, elle a fini à minuit parce qu'il y avait des questions sans arrêt, sans arrêt et de nombreux témoignages. Et ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, bon, mais finalement, euh, il y a beaucoup de gens qui vivent vivent ce ce genre de phénomène. Alors après, c'est pas perdu, hein. peut-être qu'il y a des gens qui ont du mal à poser des questions et tout. Euh, moi, comme d'habitude, comme pour la loi d'attraction, ils peuvent m'écrire, hein, euh, ils peuvent me poser des questions sur ma messagerie ou sur YouTube. Ou, voilà, c'est pas... ou sur l'événement
0: Facebook ou sous la voilà, vidéo, voilà. YouTube, euh, parce qu'effectivement, une fois qu'elle sera en replay, vous pourrez poser vos questions euh, dessous. Ouais. Hein, les commentaires sont activés, donc vous pouvez commenter euh, sans problème. Euh, moi j'avais une question par rapport à alors euh, je ne sais pas, l'ulumineuse, elle appelle ça la projection de conscience, moi j'appelle ça simplement l'imagination. Dans quelle, dans quelle catégorie tu, tu classerais ça Parce qu'en fait, moi, je voyage beaucoup. Alors, moi, je ne sors pas de mon corps, euh, mais, mais c'est vraiment par, par l'esprit. Donc, ça, ça rentrerait dans quelle catégorie pour toi Parce que c'est bah, quelque chose que je fais de façon consciente. Donc, ce n'est pas de l'ordre du rêve, ça, c'est sûr. Ce n'est pas du voyage astral, puisque je ne sors pas de mon corps.
1: Alors, explique déjà comment tu fais. Explique la différence, toi, déjà. Je te répondrai. Ah, yeah.
0: Alors, euh, comment je fais bah, Je sais pas. Chez moi, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose de spontané. C'est-à-dire que je peux être en train de faire quelque chose. Euh, dans la matière donc dans, 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 et en même temps je, mon esprit est, est ici mais il est complètement ailleurs je te donne un exemple très concret pour que tu comprennes mieux, je me souviens d'une fois où j'étais en voiture donc je conduisais en voiture, j'étais concentré sur la route un minimum quand même et en même temps euh, dans le ciel je voyais des dragons et je faisais je sais plus trop quoi avec des dragons et, oh. et c'est vraiment pour moi comme si j'avais deux caméras euh, qui, qui filme deux trucs en même temps euh, et, et les images euh, se, se superposent. Mais quand je suis au volant de ma voiture, je suis tout à fait consciente que les dragons ils, ils sont pas là physiquement dans le, dans le monde incarné. En tout cas, je les Mais je les ressens pas comme ça. C'est c'est sur un autre plan. C'est comme si si j'étais sur plusieurs plans à la fois. Mais je je sais pas comment dire. Moi, je fais rien de particulier pour. Je j'ai, j'ai pas un levier, j'ai pas un bouton. Euh, euh, alors je peux décider de le faire de façon consciente, par exemple si. Euh, j'ai une question et que j'ai besoin de trouver une réponse à une question, je vais à l'intérieur de moi euh, et je demande à rencontrer euh, une scène ou un personnage ou quelqu'un qui va m'aider à trouver la réponse. Donc, en fait, je ne sais même pas si, si, si c'est juste mon imagination ou si c'est, c'est un voyage sur un autre plan. Euh, euh, ce que je peux dire, c'est que quand je le vis, c'est, c'est très réel. C'est vraiment comme si j'étais dans le film. C'est pas juste comme si je regardais le film.
1: Ben, déjà, des corps, on en a plusieurs. Alors Il y en a qu'en des nombres 4, il y en a qu'en des nombres 7. Euh, souvent, on parle de corps physique, de corps éthérique, qui est proche du corps physique, du corps astral et du corps mental, qui est les idées, les intelligences, tout ça. Donc, moi, je pense que oui, c'est pas du voyage astral, hein, parce que comme je te dis, le voyage astral, tu peux pas te tromper, tu es vraiment allongé, tu es vraiment paralysé et tu as vraiment une sensation. Ça fait un petit peu comme une ventouse qui vient t'arracher le corps, en fait. Ça fait un peu comme un scratch, tu vois. Mm. De toute façon, alors je sais qu'il y a des gens qui s'est arrivé, hein, comme je te dis, en cas d'accident, où le corps astral il sort d'un coup, mais là, c'est vraiment dans des cas exceptionnels. Le, le voyage astral, tu ne peux pas douter. Toi, je pense que voilà, c'est encore une forme de, 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 de corps, si tu veux, parce que tu es physiquement ici, mais tu as peut-être une partie de ton corps, peut-être éthérique ou des choses comme ça, ou mental, tu vois, qui va sur d'autres plans. Mais c'est vrai que c'est pas de la sortie astrale. Mais mmh. peut-être que tu essaierais la sortie de peut-être que tu y arriverais très bien.
0: Mais ça ne m'a jamais attiré en fait, cette idée de sortir de son corps, c'est quelque chose ouais. qui… M... En fait, moi je voyage déjà tellement avec mon corps que je pas le besoin d'en sortir ouais, et ouais, 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 de ouais. le laisser comme ça, comme une maison inhabitée. je sais pas, je sens que c'est quelque chose que je ne dois pas faire.
1: Euh... Alors voilà, c'est intéressant ce que tu dis parce que toi, tu ne le sens pas comme ça, mais comme je te dis, il y en a comme moi qui l'ont vécu sans rien demander. Voilà. Alors, c'est pour ça que je mettais en garde ceux qui veulent vraiment expérimenter ça parce qu'ils ont envie de le faire. Mais ceux à qui ça arrive, qui n'ont rien demandé à personne et ils vivent des choses comme ça et ils disent « mais qu'est-ce qui m'arrive ?» C'était mmh. mon cas quand j'étais plus jeune, quoi. tu vois. Donc, euh, c'est tout à fait différent entre celui qui veut expérimenter et puis celui eh ben, voilà, qui a ça en lui, qui vit ça et qui ne comprend pas pourquoi.
0: Mmh. Oui, bah ça, je pense qu'on en parlera. Il y a une autre émission qui est prévue. Alors, de mémoire, je crois que c'est le 18 février. Euh, on, va, on va parler justement de la, la multidimensionnalité parce que c'est quelque chose qui, qui se développe maintenant chez beaucoup de gens. Euh, et de justement, toutes ces capacités qui se réveillent, euh, parfois un peu brutalement. Euh, donc, pour certains, c'est là dès la naissance. Et comme tu le dis, on ne sait pas forcément déjà enfant, quoi faire avec Surtout quand l'entourage le nie. Euh, et puis, quelquefois, ça se développe même euh, ou même ça se développe pas, ça surgit brutalement à l'âge adulte, après un choc émotionnel, après un accident, euh, il y a différentes circonstances. Et euh, bah après, sur le tas, on on fait comme on peut pour apprendre à vivre avec et c'est pas forcément évident. Ouais. Et j'ai l'impression que de plus en plus en fait, on, on est comme on est nombreux comme ça. Euh, jusqu'ici, on était un peu des marginaux, mais moi, j'ai l'impression que bientôt euh, ceux qui seront marginaux, c'est ceux qui, qui ne fonctionneront plus qu'avec leurs cinq sens euh, physiques et que euh, bah, on va être de plus en plus à capter des ou des images ou des sons. Moi, j'ai de plus en plus de choses qui se passent. Euh, au niveau de mes oreilles, je vous avais déjà parlé de mon, mon oreillette du cœur, mais maintenant je, je capte des sons, euh, en ce moment j'ai, j'ai les oreilles qui sifflent quasiment, euh, tiens, rien que quand je le dis j'ai la droite là qui se met à siffler comme, comme une théière, euh, j'entends, bah ça aussi j'en avais déjà parlé dans, dans d'autres émissions, j'entends genre, genre un truc que j'appelle la musique des sphères, en fait une, une musique très, très vibratoire euh, que j'entends dans, dans le silence. Euh, je sais qu'il y en a qui ont des, des ressens. Oui, je, je commence aussi à ressentir des choses au niveau de mon corps, comme des si j'étais traversée par des vagues. Euh, comment dire Comme quand on est dans l'eau et que vous sentez les courants, en fait. Et, sauf sauf que là, je suis pas dans l'eau, je suis dans le monde incarné et je sens des et, voilà. Je suis traversée par, par des choses. Euh, mais bon, moi j'ai la chance que pour l'instant ça reste plutôt, plutôt agréable et, et pas trop, pas trop perturbant. Euh, ce qui est plus difficile pour moi, c'est que de plus en plus, j'ai l'impression de, de capter des émotions qui m'appartiennent pas. Alors ah. je sais pas si c'est des égrégores, je sais pas si c'est des trucs de l'inconscient collectif, mais il y a vraiment des jours où, euh, bah on en parlait un petit peu avec toi tout à l'heure avant l'émission, où je ressens des choses très lourdes, où je ressens des des peurs euh, et, et clairement euh, je, je ressens que, alors, il y en a une partie qui est à moi mais il y en a d'autres qui sont pas à moi et j'ai vraiment l'impression de servir de, de, de camion poubelle un peu mmh. euh, qui, qui, qui qui vide des bennes euh, peut-être pour des gens qui sont pas capables de les vider tout seuls, je sais pas et là comme tu dis, ça me tombe un peu dessus euh, pas, pas volontairement en tout cas moi j'ai pas attiré ça à moi volontairement à des moments où c'est pas toujours euh, approprié euh, et, et, et faut faire avec sur le tas, quoi.
1: Il ben, faut faire avec et puis surtout quand les, les choses viennent comme ça, c'est qu'à un moment donné de ta vie, eh bien, euh, tu as une orientation à prendre. Les choses ne viennent pas par hasard. Peut-être qu'on veut te montrer quelque chose et te dire, ben voilà, maintenant, où est ta voix? Euh, rappelle-toi, je me rappelle au début quand tu s'est sais connu. Euh, c'était pas trop, tu sais, dans les, les conférences, dans l'attraction, des choses comme ça. Et puis, pareil, on t'a montré des choses en disant, mais il faut que tu trouves à certaines choses. Et voilà, après, ça a pris de l'ampleur. Et là, je pense que c'est pareil pour toi. En fait, il y a des choses qui prennent de l'ampleur. Ta vie, elle est en train de changer. Et je pense que il faut te laisser faire et tout verra ça. Peut-être que ça va t'amener à regarder des choses de, comme on disait, shining, médiumnité on ne On peut pas savoir. Mais si tu es doué pour ça, si es fait comme ça et que ça enfouit depuis des années et que ça a besoin de sortir, ça sortira. Oui, je y a beaucoup de choses que je,
0: fais, euh, que je fais spontanément et, et que je ne voulais pas utiliser professionnellement parce que j'étais dans autre chose qui me convenait très bien et, et peut-être que je vais continuer à fonctionner avec les deux ou, ou lâcher complètement ce que je faisais avant. Je ne sais pas, on, on verra. Mais je sais que de toute façon, je suis amenée effectivement à, à m'exprimer plus là-dessus. Et, et je le vois même au fil des émissions. De toute façon, au début, je tenais vraiment mon rôle d'animatrice et, et je laissais la, la tchatch aux, aux conférenciers et je ne parlais pas trop. Et finalement, de plus en plus... Euh, pour moi, maintenant, les émissions, c'est plus un échange et un, et un dialogue où j'échange avec les, l'invité et le public et où finalement, je, je parle aussi beaucoup plus de moi que, qu'au début, où j'étais plus, plus en retraite. Alors, je vais retourner voir si on a d'autres questions entre-temps. Il euh, faut que je retrouve ma bonne page. Alors, est-ce qu'ils ont posté d'autres choses Alors, attends. Je pense qu'ils réagissent par rapport à ce qu'on a dit. Il faut que je remonte. Il parle de bilocation. Alors, pour moi, c'est un concept... C'est Michel Rips qui parle de bilocation. Je pense que c'est à propos de l'expérience que je racontais où j'étais à la fois dans la voiture et et avec les dragons, mais alors chez moi, c'est n'est même pas une bilocation, c'est vraiment le, le multiplex. Hein, j'ai... C'est une multilocation. <rire> Je suis à peu près tout le temps à plusieurs endroits en même temps. Alors,
1: bilocation, c'était une, un des points du padre Pio, où on pouvait le voir à deux endroits à la fois. Il y a des personnes qui ont dit qu'il avait vu un endroit et d'autres qui en même temps l'avaient vu à un autre endroit.
0: Non, alors, ce n'est pas, pas mon cas, parce que physiquement, je suis toujours… Enfin, j'en sais rien, peut-être que j'étais dans le ciel avec les dragons, mais il n'y a personne qui m'a dit qu'il, oh. qui m'avait vu, donc je ne peux pas confirmer. Euh, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est ce que tu décris, c'est-à-dire qu'il y a un de mes corps qui a un endroit, euh, et un, un autre de mes corps, ou en tout cas, une autre partie euh, d'un oh. de mes corps qui, qui se balade à un autre endroit. Mais euh, voilà, pour moi, ce n'est pas, c'est pas insécurisant, parce que, euh, comment dire, c'est toujours rassemblé. Non, c'est, c'est pas c'est pas une partie qui est en fuite n'est pas une partie qui est euh, euh, que, que j'arrive pas à ramener après dans, dans la matérialité c'est, c'est vraiment comme un l'image qu'on montre en fait c'est un peu comme un tentacule c'est, c'est comme une extension de moi qui, qui va se se projeter euh, dans, dans une autre dimension mais qui en même temps reste rattachée au corps de base au corps mmh. incarné Euh, Tu parlais tout à l'heure de l'importance de s'incarner, c'est vrai que si si on fait ça en mode arbre, euh, ben l'arbre en fait il projette ses branches, mais euh, il il est bien ancré dans la terre, donc il ne va pas euh, s'envoler au fur et à mesure que ses branches poussent. Voilà, alors après, attends, tu avais une question euh, donc Michel Ribes, à qui tu as, rép- qui tu as répondu au sujet du, de la différence entre le, le rêve et le voyage astral, dit « Alors Michel, pour faire avancer le débat rêve lucide ou voyage astral, est-ce que c'est la même chose
1: ?» Pas tout à fait, je dirais. Alors, un peu, mais pas tout à fait. Pour moi, le voyage astral, il y a vraiment une sensation d'arrachement du corps. C'est ce que je disais tout à l'heure. On ne peut pas se tromper. Le rêve lucide, euh, on, a, on a conscience qu'on, qu'on rêve, c'est vrai. Mais par contre, la sortie astrale par elle-même, il y a vraiment quelque chose qui se passe avant. C'est-à-dire que quand tu es allongé, ton corps, tu sens vraiment qu'il sort. En fait, parfois, tu as même le doute. Parfois, tu te dis « Mais est-ce que ce n'est pas moi qui suis en train de me lever ?» Et c'est vraiment à ce point, c'est pour ça que je disais, on ne veut pas confondre les deux, parce que parfois, même moi, à un hein, petit niveau, hein, quand ça m'est arrivé, je disais, mais je, je me suis levé, et puis non, je ne m'étais pas levé c'était vraiment mon corps astral qui sortait et parfois même c'est très pénible parce qu'on a vraiment l'impression qu'on nous arrache le corps comme à une ventouse tu sais le scratch c'est vraiment on le retrouve beaucoup cette notion de scratch ça fait pareil t'as l'impression que ça, tu vois ça, ça fait un scratch voilà qui essaye de se défaire du corps physique et ça fait vraiment comme ça et le rêve lucide oui c'est un rêve où tu es vraiment conscient mais là la sortie astrale il y a vraiment ce qu'on appelle aussi quand on fait la sortie mais quand on fait la sortie, euh, c'est pas… Alors, on peut être déjà en sortie dans un rêve, comme j'ai expliqué tout à l'heure, mais quand on fait vraiment la sortie de A à Z, on a vraiment cette sensation de scratch, on a vraiment cette sensation qu'on a notre corps qui se lève. Puisque je te dis, des moments où on doute, on dit « mais est-ce que c'est pas moi qui suis en train de me lever ?» Donc, il y a quand même une différence.
0: Non, je suis d'accord avec toi. Je pense à l'ulumineuse qui compare toujours ça euh, avec un téléphone. Elle dit quand vous faites un téléphone, quand vous appelez quelqu'un avec votre téléphone, euh, vous prenez son numéro, vous prenez pas le numéro d'un autre. Donc effectivement, bien être conscient de la destination, de où on veut aller. Et je, je me souviens qu'elle insiste aussi sur le fait qu'il faut être persuadé qu'on va bien, euh, comme au téléphone, que quand on appelle quelqu'un, on va pas tomber sur le numéro de quelqu'un d'autre. Donc ouais. si on part, euh, je sais pas, avec l'intention de, de rencontrer euh, euh, je dis n'importe quoi un, un extraterrestre ou, ou, ou un ange ou un guide euh, mais qu'en même temps on a peur et ben, euh, ce qui comme c'est la vibration qui va déterminer où on arrive on risque effectivement d'arriver plutôt euh, dans des trucs pas sympas que vers la personne qu'on a qu'on a l'intention de, de contacter mais euh, comme on n'aimait pas la bonne vibration ben en fait on ne fait pas le bon numéro avec oh. notre téléphone et du coup on, on, au bout on n'a pas non plus l'interlocuteur euh, euh, qu'on souhaitait avoir
1: de toute façon, la moindre peur, ça te fait revenir dans ton corps. Ça, c'est certain. Si tu as peur, tu vas revenir dans ton corps. Et par rapport à terminer la question, c'est que euh, non seulement il y a cette vibration, mais il y a aussi des, des bourdonnements. Il peut y avoir des bourdonnements dans les oreilles. Il peut y avoir des vibrations très fortes dans le corps. Et tout ça, on ne peut pas se tromper, en fait. Ce n'est pas du rêve.
0: D'accord. Alors, je vais aller voir s'il y a encore d'autres questions. Euh, je reprends ma liste de questions. Non, apparemment, ils ont rien reposté depuis tout à l'heure. Alors, il y avait Brigitte aussi qui nous disait qu'elle elle avait du mal, ce qu'elle le dire, avec les forces du mal. Donc, puisque toi, tu as été confrontée à ça, euh, enfant, et qu'elles t'ont pas mal euh, tourmentée, euh, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux personnes euh, qui... Parce que effectivement alors c'est, c'est facile de dire euh, « la peur euh, attire des expériences désagréables », mais du coup, si tu dis ça, enfin moi, si on me disait ça, ça me ferait encore plus peur et probablement, j'attirerais encore plus de forces du mal.
1: Alors, déjà, sa question, c'est qu'elle y croit ou qu'elle y croit pas ou... Je ne sais pas elle dit, j'ai un
0: peu de mal avec les forces du mal. Donc, je ne sais pas si c'est parce qu'elle euh, elle a du mal à y croire, euh, ce qui serait Alors, possible parce que je, je la connais un peu et c'est, c'est une preuve d'une matière scientifique. D'accord. Ou c'est pas, est-ce que c'est parce que ces forces viennent euh, l'enquitiner et c'est de ce point de vue-là qu'elle a du mal Je ne sais pas.
1: Alors, mais, bah, je peux répondre comme si c'était les deux, <rire> les deux interrogations. Vas-y. Euh, moi, je suis, j'étais comme elle, c'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour moi, les forces du mal, ça devient vraiment euh, film fantastique, euh, voilà. Par contre. Quand on connaît des gens, comme je disais, comme Hélène Bouvier, j'insiste là-dessus, comme Marc Robin, comme le Padré Pio, qui sont des gens d'une pureté absolue et qui racontent ça, qui expliquent. Et quand tu vois des gens, des centaines, des milliers de gens qui ont assisté à des phénomènes comme ça, pour moi, c'est comme remettre en, en doute euh, l'existence, de, comme je disais tout à l'heure, de l'abbé Pierre, de Sœur Emmanuel, de Sœur Thérésa. On ne peut pas dire ce, ces gens-là, et c'est, c'est, ils ne sont pas bons. Tu vois ce que je veux dire Je veux dire, des gens qui ont voué toute leur vie au bien des autres, à aider les autres, comme Marthe Robin, qui était complètement paralysée dans son lit, dans son lit quel, était, quel serait été l'intérêt pour elle de dire qu'elle est attaquée pour des forces humaines. En plus, ce n'était même pas elle qui le disait. C'était son entourage qui disait, mais des moments, on entend des bruits. Euh, je crois qu'une fois, ils l'ont même trouvé hors de son lit, alors qu'elle était complètement paralysée, avec des coups, des marques, des griffures. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, et pour répondre à Brigitte, moi aussi, moi aussi ça m'a beaucoup perturbé. Parce que je me suis dit, d'un côté, j'ai des gens que je peux pas mettre en doute, c'est pas possible, c'est pas possible de douter de ces gens-là, ce serait n'importe qui qui me raconte ça, je douterais, mais ces gens-là, on ne peut pas douter d'eux, c'est pas possible. Et d'un autre côté, il y avait des convictions où je me disais, les ah, forces force du mal, c'est quoi, c'est, c'est, c'est du film, on est dans, le, dans la science-fiction. Et, mais j'étais obligé d'y croire parce que déjà par les phénomènes que j'ai vécu, alors évidemment, ça n'a rien à voir avec eux, hein. et eux, il faut bien se dire par rapport à l'autre question qui peut la tourmenter, ces personnes-là, ce sont des élus. Et des élus, il y en a très peu. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va être attaqué par des forces du mal comme eux, comme je le disais tout à l'heure. Euh, ben, moi, personnellement, je ne suis pas un élu. Donc, euh, j'ai peu de... voilà, je pense pas qu'il va m'arriver les mêmes choses qu'à eux. Et je ne le souhaite pas, ça c'est certain. Mais ces gens-là, ce sont des gens qui ont une vie extraordinaire. Ils ont une vie hors du commun. Hélène Bouvier, quand je l'ai rencontrée, et même le padre Pio, et même Marc c'est ce ne sont pas des gens qui ont une famille, ce ne sont pas des gens qui ont des enfants. C'est pas des gens... Ce sont des gens qui ont choisi cette vie Complètement hors normes pour apporter des choses aux êtres humains. Et voilà, c'est pas la vie de la plupart des gens, il faut bien se le dire. Donc il y a très 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 peu de chance, parce que c'est quand même une chance d'être un élu. Parce qu'il ne faut pas croire qu'ils en souffrent, ils ont souffert du mal, mais eux ils savaient. Ils savaient pourquoi le mal était là. En fait, c'est un petit peu comme un défi pour eux. C'est-à-dire, eux, ils n'en avaient pas. Je dis pas qu'ils n'en avaient pas peur tout le temps, hein, mais je pense que pour eux, quand on sait la vérité, quand on sait pourquoi on est sur terre, quand on sait qu'il va y avoir une épreuve, mais qu'au bout de cette épreuve, la récompense elle est immense, parce que je suppose que là maintenant, je ne sais pas s'ils si nous écoutent là-haut, mais pour eux, la récompense elle eh ben, n'est pas terrestre. Hein, c'est une récompense qui est tellement immense, qui est tellement importante qu'on se pose pas la question de dire « oh là là, moi, j'ai pas envie de vivre quand les forces du mal. » Tu comprends ce que je veux dire C'est que ces gens-là, eh ben ils ont une vie hors du commun. Ce sont des élus et ils ont eu la récompense qu'ils méritaient. Donc, euh, ils ne sont ni, enviés, ni à envier ni, ni à en avoir peur parce qu'ils ont choisi une vie qui était hors du commun. Pour eux, les forces du mal, eh bien, ça faisait partie de leur vie tous les jours. Et encore une fois, euh, eh bien, nous, il nous arriverait ça, on aurait peur, hein, on se cacherait sous le lit. Mais parce qu'on ne sait pas. Mais quelqu'un qui sait, quelqu'un qui tout petit sait qu'il va avoir à affronter ça, mais que derrière, la récompense est immense, eh bien, il n'aura pas la même peur que le commun des mortels.
0: D'ailleurs, il y a Nicolas 7 qui, est, qui répond à, à Brigitte une réponse qui va dans ton sens. Il dit :« D'ailleurs, les élus ne se sont peut-être cré, se sont cré, peut-être créés eux-mêmes ce mal entre guillemets pour apporter ce qu'ils voulaient apporter en ce monde. » Et Effectivement, moi, je pense que de toute façon, euh, quelles que soient les expériences qu'on, qu'on vit sur Terre, on, on les a choisies d'abord avant de venir ici, même si on ne s'en souvient pas. Et si on les a choisies, c'est aussi parce qu'on a les moyens euh, de. De les enfin, pas de les maîtriser, mais de les d'en, d'en faire quelque chose qui va être utile, qui, qui, qui est dans la ligne de ce qu'on est venu apporter au monde. Donc, où on a les outils pour, pour, pour faire face à ça, où on va les trouver, où on va les créer, où il y a une aide qui, qui va nous venir. Enfin, il y a, je ne pense pas qu'on soit jamais écrasé par un destin, quelles que soient les, les choses difficiles qu'on puisse avoir à vivre.
1: Alors là, il y a quelque chose pendant que tu parles. Euh, je ne suis pas tout à fait, alors c'est mon opinion, hein, je suis pas tout à fait sûr de ça. Parce que je pense qu'effectivement, on choisit tous notre chemin de vie, hein, comme on l'a dit. Quand on est de l'autre côté, on dit on va intégrer tel corps à corps et telle, telle personnalité, telle fait Mais je pense quand même qu'il y a des gens clés qui sont mis là. Alors on est, et, et, et ces gens-là, je pense que euh, ce sont des êtres peut-être de l'autre côté qui sont déjà très évolués et qui vont venir sur Terre justement pour une mission bien précise et bien particulière. Alors, oui, quelque part, je suis d'accord avec toi, c'est eux qui choisissent ça aussi. Mais je pense quand même que c'est vraiment tracé. Ils ont vraiment quelque chose de faire d'énorme. Je parlais tout à l'heure de l'abbé Pierre, sur Teresa, sur Emmanuel. Ce sont des gens, enfin pour moi, hein, hors du commun. Alors, oui, ils ont choisi leur vie, mais quelque part, c'est un petit peu là-haut, les hautes instances qui leur ont dit, attention, la vie que tu vas avoir, elle va illuminer, elle va éclairer des, des milliers, voire même des millions de gens. Et tu vois ce que je veux dire Pour moi, ce sont des destins, ça va plus loin que pour moi l'âme qui se dit ben, je vais choisir cette vie et puis il y aura des souffrances des choses comme ça pour moi ça va plus loin que ça comme on disait et comme l'a dit euh, la personne d'avant pour moi ce sont des élus et élus c'est, euh, ça dit bien ce que ça veut dire pour moi ces gens là euh, ils sont déjà de l'autre côté ils sont déjà euh, très 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 évolués
0: c'est vrai que j'ai, alors là j'ai, j'ai peut-être un point de vue différent parce que moi je, je pense à plein de personnes qui effectivement touchent peut-être moins de monde en quantité que des, que des, des, des grandes figures comme l'abbé Pierre, euh, Soeur Emmanuel et tous ceux que tu as cités mais euh, je dirais qu'il y a aussi des, des gens qui sont très lumineux euh, dans, dans leur quotidien qui font aussi beaucoup de choses euh, d'une manière euh, euh, qui a été moins mise en lumière. Euh, que, que, que ces grandes personnalités-là et qui pourtant diffusent autant de lumière, sauf que euh, c'est peut-être d'une façon euh, plus discrète, euh, mais en même temps ça ça se perçoit et, c- et c'est quand même euh, quelque chose qui est vécu au quotidien par par tous les gens qui les entourent. Je pense, euh, je sais pas, je pense à une amie euh, qui, a un, qui a qui accompagne son petit garçon qui est malade. Je pense à des gens euh, qui font des métiers très difficiles euh, avec une, 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 une euh, comment dire une, une force d'amour, une, une capacité de, de de dévouement, voilà, je, c'était dévotion, je voulais pas, une capacité de dévouement euh, extraordinaire et euh, ça me fait penser à la, à la chanson de Goldman qui, qui, qui s'appelle Il changeait la vie où il parle un peu de tous ces anonymes qui changent la vie euh, autour d'eux euh, sans être euh, voilà sans être des grandes figures que l'histoire retiendra mais qui pourtant euh, apportent le changement à leur niveau et d'une manière quand même très profonde même si elle, elle, mmh, elle oui, est moins c'est... visible. Hum.
1: Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais pour moi, ce n'est pas incompatible hein, ce qu'on dit tous les deux. Mais comme je te dis, euh, ce n'est pas un qui a plus de mérite que l'autre. Comme tu dis, quelqu'un qui accompagne un enfant qui est handicapé ou qui est blessé ou quoi que ce soit, il a autant de mérite que, que, que quelqu'un d'autre. Mais quand même, je pense que tu sais, une fois il y en a un qui a dit une belle phrase qui a dit Il parle de Jésus, il a dit que Jésus, on y croit ou pas, c'est quand même quelqu'un où on en parlera pendant des décennies, des milliers, des milliers d'années. Euh, qu'on y croit ou pas. Et, et il avait raison, parce qu'il y a des gens qui, pour moi, qu'on y croit ou pas, il y a des gens qui sont des élus. Et ces gens-là, ils touchent des millions de gens. Ce que Alors, ce n'est pas mieux ni moins bien, hein. c'est pas une histoire de, d'échelle de dire, bah oui, mais lui, il est mieux parce qu'il touche des millions de gens. Mais je pense qu'il y a vraiment des, des personnes, comme on dit, des élus, qui sont là qui, pour éclairer une grande, grande, grande masse de, 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 de gens. Mais... Okay,
0: ouais, je crois que c'est, c'est moi qui ai du mal avec la notion d'élu en fait. Voilà. <rire> c'est parce que ça, ça crée une espèce de, de hiérarchie ou de… Ouais, c'est, non, c'est un, pas c'est un concept bien, je suis... avec lequel je ne me sens pas…
1: Oui, y oui, que... avait des
0: préférés, tu vois. Il y, a, il, y a les, il y a les préférés du divin et puis il y a, il y a ceux qui sont un peu les, les sous-couches. Le
1: bah, préférés non, parce que quand tu vois ce qui souffre, il euh, faut quand même l'accepter aussi, hein.
0: Oui, c'est, c'est ce que disait Brigitte d'ailleurs, elle disait euh, ça donne pas envie leur vie.
1: <rire> bah non, elle a raison. Alors, ça donne pas envie, je suis pas de son avis. Oui, parce que nous, on, on, je pense qu'on n'est pas capable de vraiment comprendre. Mais pour eux, ils n'ont pas choisi une vie comme nous, ils n'ont pas choisi une vie où le matin ils vont aller au travail, où ils vont boire leur café, où ils vont retrouver leur mari ou leur, leur femme le soir avec les enfants. Eux, ils n'ont pas choisi cette vie-là. C'est, ce que je pense c'est pour ça que je disais ce sont des élus. Parce que, alors moi non plus, je n'en pas leur vie. Mais je vis pas parce que je ne suis pas à leur place. Mais peut-être ils verraient si on... peut-être pas la
0: nôtre non plus, d'ailleurs.
1: Hein. Voilà, exactement. Pour eux, ils trouveraient peut-être la nôtre. Voilà. Mais chacun a sa place, comme on dit. Hein. Hmm. Mais nous, on peut pas, c'est une vie qu'on ne peut pas comprendre, euh, qu'on n'envie pas parce que ben, voilà, ce n'est pas ce qu'on a choisi. Puis on est peut-être Certainement pas à ce niveau-là aussi. Hein.
0: OK, bah écoute, je vois qu'il n'y a, de... a plus de questions. Donc, si jamais vous regardez l'émission en replay et que vous avez d'autres questions, euh, n'hésitez pas à les poser à Michel euh, ou sur Facebook ou sous cette vidéo et euh, où lui ou moi, on on vous répondra. Ou si c'est moi qui ai l'info, je lui lui ferai passer. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais ajouter, Michel, encore avant la la fin de l'émission Non, non, non.
1: non, Bah, Je te dis ça à 21h33. Non, non. bah, Tu vois, on a dit 1h30 et on est dans les temps.
0: (rire) Non, c'est bien. Pour une fois, tu vois, on n'a pas... On a bien tenu le le créneau horaire, ça ça sera pas trop long à regarder en, en replay.
1: Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, dis, donc bien, moi je euh... vous dis
0: rendez-vous euh, normalement demain avec euh, Margarita Nagel qui va nous parler de son tout nouveau film sur les énergies et la danse. Euh, et puis on va se retrouver encore pas mal de fois cette semaine puisqu'il y a aussi euh, deux émissions ce week-end, euh, une émission sur les flammes jumelles. Alors ça je vous raconterai comment elle s'est annoncée, c'était absolument pas... Euh, dans mon programme, je ne savais pas que j'allais faire une émission sur les flammes jumelles et encore moins avec qui. Euh, donc ça, ce sera samedi soir à 21h, samedi 11h. Et le 12, on va reformer pour vous le, trium des, le trio des titans vibratoires, puisqu'on a une émission avec Jérôme Matanel et Rémi Guyon. Euh, et puis, une quatrième personne qui sera là en invité surprise euh, et que vous n'attendrez sûrement pas euh, dans ce trio-là. Euh, et on, en fait, je ne vais pas vous dire le, le contenu de l'émission parce que tout est dans le titre. Donc, si ça vous intéresse, venez la voir. L'émission s'appelle... Euh, la l'amour de la force ou la force de l'amour voilà ce sont les trois émissions euh, que vous pouvez retrouver sur deux terres et d'étoiles euh, cette semaine et puis il y en a aussi une samedi sur l'autre chaîne elle est lui tv euh, samedi également avant euh, l'émission ici Voilà, tout ça est sur ma page Facebook si vous voulez les infos vous vous allez voir sur mon mur tout est dessus Euh, je vais te laisser dire au revoir aux gens Michel si tu as un un dernier petit coucou, un dernier petit message que tu veux leur donner puis après je, je couperai le
1: direct eh bien non, j'ai dire la même chose que ce que tu viens de dire, c'est-à-dire n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, ma boîte est ouverte, que ce soit Facebook ou ma boîte perso, il n'y a pas de souci. Et euh, ben, merci à tous ceux qui ont participé. Bon, c'est vrai qu'il y aurait pu y avoir un peu plus de questions, mais bon, ça viendra peut-être après. <rire> mais voilà, ben, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu et que ça a répondu à vos attentes. Voilà.
0: Et peut-être ce qu'on c'est peut dire, je ne sais, sais pas si tu le fais encore, Michel. Est-ce que tu fais encore des, des accompagnements personnalisés, des guidances et tout ça
1: Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, je continue à faire par rapport. Alors, c'est pas par rapport à la médiumnité. Hein, c'est vraiment par rapport à la loi d'attraction. Eh bien, oui, oui, bien sûr. Je fais toujours des entretiens par Skype. Euh, donc, vous devez avoir euh, mes coordonnées, euh, je pense, euh, bon, sur Facebook ou, ou sur ma boîte euh, mail qui est euh, info. Euh, donc infos euh, à base positive sans e-attitude.fr Donc voilà, oui, oui, je fais toujours des, des entretiens de personnalité par Skype et, et voilà, c'est normal. Ouais, bien, et pour avoir sont, testé,
0: je vous les conseille parce que Michel y est très intuitif Merci. et très très juste euh, dans tout ce qu'il vous dit et puis donc je sais pas tu, tu fais systématiquement le petit jeu du, du portrait chinois aussi ou c'est pas forcément dans, dans c'est
1: voilà ça, c'est ça donc
0: à, c'est, à travers un, petit, un, un truc très ludique en fait il va vous révéler plein de choses sur, oui. euh, sur vous sur votre personnalité vos vos forces vos vulnérabilités parce que j'aime pas dire faiblesse enfin euh, mmh. j'ai trouvé ça vraiment parlant et en même temps très très léger comme comme approche ouais. plus plus qu'une consultation euh, euh, classique on va dire et euh, voilà ça, moi ça, ça fait plusieurs émissions que je suis avec Michel et, et qu'on se parle entre les émissions et je trouve que c'est vraiment quelqu'un de très euh, juste très fin dans ses ressentis et ses analyses et je vous engage euh, euh, à aller vers lui si vous avez envie d'un accompagnement euh, personnalisé.
1: Voilà. Bah, merci, c'est gentil. Je peux dire la même chose sur toi.
0: Ah oui, <rire> sauf que moi, je ne fais pas d'accompagnement personnalisé. Ou, non, pas mais... encore. Moi, je fais des vibra-capsules <rire>
1: voilà <rire> pour l'instant. Voilà. Bah, je te remercie beaucoup en tout cas. Ah
0: bah si, bah, tiens, je vais en profiter pour passer aussi une annonce. Donc moi, j'ai commencé à lancer euh, des vibra-capsules personnalisées qui pour l'instant sont gratuites puisque ce sont des prototypes. Donc pour ceux qui ont connu les vibra-capsules qu'on faisait avec Jérôme Matanael, euh, c'était des, des moments de, je sais plus comment il avait appelé ça, de silence vibra dont, euh, euh, qu'on faisait tous ensemble en groupe et puis euh, à la demande de certaines personnes j'ai commencé aussi à faire des, des envois de vibracapsules personnalisées personnalisés euh, donc le principe est très simple je vous demande de choisir une image qui est parlante pour vous euh, moi je vais engrammer euh, comme si je rentrais Euh, un un contenu dans une boîte euh, les vibrations des des fréquences que je reçois pour vous et euh, j'en fais une vidéo et ensuite je vous renvoie euh, la vidéo avec votre image euh, et dedans les fréquences que j'ai reçues euh, comme étant celles dont vous avez besoin pour le moment Euh, et je le fais même pour ceux qui préfèrent sans euh, support vidéo, c'est-à-dire que je vous envoie simplement, euh, euh, moi je dis je je fonctionne un peu comme un relais postal, c'est-à-dire que je demande à recevoir pour vous euh, les fréquences euh, qui vous correspondent, et je vous les envoie ou par l'intention ou par le biais de cette vidéo. Et d'après les retours des gens que j'ai eus, ben ça, ça a été vraiment assez puissant pour eux. Et je cherche d'autres cobayes avant de voir si, si j'en fais vraiment quelque chose de... De, de systématique et de, et de plus abouti pour l'instant voilà c'est juste une, une expérimentation et ceux qui ont envie d'expérimenter bah, vous savez où me trouver euh, donc s'il vous plaît ne, ne m'envoyez pas 500 demandes dans deux jours
1: <rire> si si allez-y allez-y
0: <rire> oui en plus pour moi c'est, c'est vraiment un plaisir ça, c'est, c'est très rapide à faire et en plus ça me, ça me nourrit ça, ça me recharge en même temps donc c'est pas du tout fatigant comme si je faisais un soin euh, c'est vraiment quelque chose qui, que je reçois pour vous mais qui passe à travers moi aussi et qui est, qui est très agréable à vivre donc euh, euh, après c'est plus en termes d'organisation qu'il faut que je vois si je peux le faire euh, si si je dois enregistrer en vidéo si c'est juste par l'intention alors là vous pouvez m'en envoyer 500 parce que je peux en faire plein dans une journée Voilà. Alors, euh, on vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis moi, je vous dis euh, rendez-vous à demain. Euh, je crois que c'est 22 heures l'horaire avec Margarita. À demain, 22h pour ceux qui sont assez couche-tard pour suivre euh, en direct. Et puis sinon, euh, sûrement euh, à l'émission du, du week-end ou samedi ou dimanche. Et merci à vous d'avoir été avec bah, nous merci ce soir.
1: Et bonne soirée.